0: Ciało, mordy i wariaty. Z tej strony Kamila wysłuchacie Kilka Słów o Legii, czyli najlepszy podcast o najlepszym klubie w Polsce. Dzisiaj ze mną tradycyjnie Marek bez zadęcia. wszystkim. A naszym gościem specjalnym jest Bartosz Slisz. Cześć wszystkim. Dwukrotny mistrz Polski, to muszę dodać na wstępie. E, zanim przejdziemy do barka, e, jak zwykle chcieliśmy pozdrowić naszych patronów. Sorry, że nas trochę nie było, ale różne wypadki. Mam nadzieję, że teraz się uda trochę, przynajmniej do Świata, uda się w miarę regularnie
1: nagrywać. Plany mamy fajne i listę gości, e, mam nadzieję, że uda się w 100% zrealizować, bo jak tak, no to będzie top. <laughs> Dokładnie. Fantazy,
0: typer żyje swoim życiem. Można sprawdzić na kilka słów o legi.pl. Wszystko tam aktualizujemy, więc lecimy z naszym gościem. Bartek, zaraz będzie prawie 3 lata, jak trafiłeś do legi. Spodziewałeś się, że tyle tutaj zostaniesz?
2: Wydaje mi się, że na początku w ogóle o tym nie myślałem. Ile, ile mogę być w legi? Tak naprawdę przychodziłem. Z dużymi oczekiwaniami, tak? bo wiedziałem, że przychodzę do największego klubu w Polsce i na pewno była to bardzo dobra decyzja. Nie żałuję jej i myślę, że nigdy jej nie będę żałował, więc te trzy lata naprawdę zleciały w mgnieniu oka i wiadomo, że jeszcze przez tą pandemię to dwa razy szybciej to przeleciało, ale ogólnie to cieszę się bardzo
1: z tego, że tu jestem. Przed programem rozmawialiśmy, że zaczynasz mieć jeden z najdłuższych staży w Legii, pomimo, że to są trzy lata. Kto ma dłuższy staż w tym momencie od Ciebie?
2: No tak jak rozmawialiśmy, więc na pewno Artur Jędrzejczyk, tak? Myślę, że to jest nie do, prze, nie do przebicia ten rekord. Więc Artur myślę, że jest na, na pierwszej pozycji. A za niej na pewno nasze młode orły, Brankarze, czaromiszta i, i Kasper Tobiasz. Jest Maciek Rosołek również. Myślę, że mniej więcej tyle co ja. Jest również Paweł Żołek. E, tak jak wiemy, niedawny tutaj obecny był również w podcaście i... E... Z tego co mi się przypomina, to, to chyba tyle, jeśli kogoś, kogoś Chyba on tyle, pamiętam. tak. tak. No, patrzę szybko
0: na listę skanuję, to wydaje mi się, no, nie liczymy Sokoła, który był tylko w juniorach. Tak. Więc, więc no, szybko, szybko poszło. Tak. Patryk ma chyba 18 lat, tak?
1: Jak mniej więcej. Tak. Jakoś tak, tak ale tak, on, on, tak, on tak. poza rezerwy nie wyskoczył, nawet wydaje mi się, że nie trenował w tak. jedynku. Więc tak generalnie biorąc pod uwagę poza wychowankami, no to wydaje się, Bartek, że ty, no i może w szok, ale w z przerwą, prawda? Mm. Więc więc też inaczej to to pewnie byśmy liczyli. Spodziewałeś się, że przychodząc na pierwszy trening po trzech latach wszystkie twarze będą nowe? Chyba nie, prawda? To to, to jest zaskakujące dla dla wszystkich.
2: No myślę, że tak. Że to jest zaskakujące i no myślę, że że nie ma się z czego cieszyć tak naprawdę, że, że można powiedzieć, że ta wymiana jest duża i że ta kadra cały czas się zmienia i ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, co okienko, można tak powiedzieć. Więc no tak jak już wspomniałem, że, że raczej nie ma się z czego cieszyć.
1: Mhm. Też partnerzy w środku pola się zmieniali. Zaczynałeś z Andre Martinsem, prawda? I z...
2: Był Andre Martinsem i Domagajan Antolicz. Mhm. Z tego co pamiętam, to, to oni grali na początku w dwójkę w środku. Jak przychodziłem, to to przychodziłem też, widzimy to była połowę sezonu, więc też to nie było tak, że że miałem ten czas, żeby od razu skoczyć do składu, gdzieś powalczyć, bo przychodziłem, jak już się tak naprawdę zaczęła druga runda, więc nie było to to na pewno na początku łatwe, ale fajnie też, że że miałem, można powiedzieć, takie pół roku na na klimatyzację i, i znajomiłem się z drużyną, żeby... E, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Na pewno też e, myślę, że nie pomogła pandemia, bo jak przychodziłem, przychodziłem pod koniec lutego, a w połowie marca już wybuchła pandemia, więc e, nie miałem czasu, żeby na, nawet się e, gdzieś tam poznać z kolegami bliżej. E, w, na początku treningi też się odbywały online, wszystko przez kamerkę, e, więc to na pewno troszkę opóźniło tę e, aklimatyzację, ale mimo wszystko cieszę się jak to wszystko wyszło pomagało to, że byłeś młodzieżowcem na początku? Czy pomagało? Nigdy na na to tak nie patrzyłem i nigdy nie brałem tego, że ten młodzieżowiec ma mi w czym pomóc. To trener później decydował, czy, czy ten młodzieżowiec mi pomoże i mnie wystawi, ale ja myślę, że ja ja tak uważam, że wszystko, co sobie wyolczyłem, to na treningu, i e, nigdy tam nie, nie odstawiałem nogi, nigdy nie, nie przed nikim nie pękałem, czy to był starszy, czy młodszy zawodnik, e, więc myślę, że, że to mnie cechowało, mimo że e, nawet takie podejście czasem sprawiało, że mm, miałem takie starcia ze starszymi zawodnikami ale no, myślę, że to też jest czasami potrzebne, bo to też buduje charakter. Wstępnie no, to miałeś mega konkurencję, bo tak jak mówisz Antola, Martins,
0: albo Gwilia grywał też trochę niżej, no nie na szóstce, ale, ale to powiedzmy Martek na
1: osiemce. Zdarzało mu się grać wtedy. Znaczy, bo... Karbo później chyba jak... Wako wydaje mi się, wyszło, że on grał wyszło.
2: troszkę bardziej na dziesiątce, bo wtedy graliśmy za, za trenera WK jeszcze można powiedzieć takie 4-4-2, może 4-4-1-1 coś takiego można powiedzieć i Wako był tam pod, takim podwieszonym, można powiedzieć, napastnikiem bardziej 10, 50, więc wtedy rywalizowałem bardziej właśnie z Andre i z Demagajem Antoliczem w środku pola więc tak no, ta jak mówisz no, ta rywalizacja na pewno też nie była łatwa bo to e, bardzo dobrzy zawodnicy i, i wiedziałem, wiedziałem też jak przychodzę do Legii na co się pisze tak naprawdę
0: Słuchaj, co, co teraz się zmieniło?
2: Bo od y, tej ławki, y, gdzie
0: Haratin cię na dwa mecze zluzował, no to wrócił jakiś zupełnie inny Bartek Stycz. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale wydaje mi się, że ten początek sezonu nie był najlepszy w twoim wykonaniu.
2: No, Ty był nierówny na pewno. P- tak. E, nie wiem, ile to meczu minęło? Trzy mecze do, do tego, aż nasi na ławce?
0: Trzy cztery? Chyba cztery. tak,
2: e, mecz z Krakowią to był. To, to był i... ostatni, który no. zagrałem? znaczy no przed ławką, tak w ostatni mecz, więc no początki sezonu naprawdę nie są łatwe i tak jak można powiedzieć na obozie wyglądaliśmy jakoś super, to to nie jest tak łatwo wejść w sezon, że od razu się będzie super wyglądało, więc na początku może nie była jakaś ta ta forma wybitna zdarzały się jakieś też proste błędy i i gdzieś miałem to na świadomości, ale Pozwalałem też sobie na to i dopuszczałem to do siebie, bo bo wiem, że tak jak już wspomniałem, że to jest ciężko wejść czasami w sezon i czasami po prostu trzeba tych meczów, żeby dojść do tej formy, więc ogólnie ja myślę też, że że te posezne na ławce jakby nie patrząc pomogło mi troszkę, naprawdę czułem, że troszkę zeszło takiej można powiedzieć presji troszkę ze mnie. Czułem, że mniej to tej odpowiedzialności spoczywa na mnie. Czułem, że, że to inni zawodnicy muszą się wykazać, a ja można powiedzieć, że troszkę odpocząłem psychicznie. Czułem, że, że to mi strasznie pomogło i z biegiem czasu patrzę tylko na to pozytywnie i może tak musiało być, żeby właśnie, żebym właśnie grał teraz tak, jak gram.
1: Ten początek sezonu to też gra jedną szóstką, prawda, w dużym stopniu. Trochę inna rola niż wcześniej za kostę, jednak też tak bardzo dużo piłek przez ciebie przychodzi. Mm-hmm. Czy to też miało wpływ? Bo, bo to jest trochę inne granie niż wcześniej, prawda? Wcześniej, no, szczególnie jak zdarzało się zagrać tam przed koło Andry, no to we dwóch się czyściliście, uzupełnialiście, a tutaj byłeś w sumie osamotniony, Josue. Eee, no też jego wsparcie do defensywy jest zupełnie inne, prawda? Nie oszukuję, bo się były mecze, gdzie widziałem, że starałeś się być i tam, gdzie Josue powinien być i tam, gdzie Ty powinieneś być, I tak, e, ale rozwoić się nie da. Um.
2: No, to ciężko też powiedzieć, czy czy to miało też większy wpływ? Nie wiadomo teraz, czy jakbyśmy grali na jedną szóstkę, czy, czy bym również grał tak dobrze, czy, czy nie, więc e, mogą mieć to wpływ, a niekoniecznie musiało, więc e, jest zupełnie inaczej, bo ja czuję bardziej teraz, że jeśli gramy na, można powiedzieć, dwie szóstki, dwie ósemki, to czuję większą swobodę na przykład w ofensywie, że mogę się podłączać, czuję te, te, te wolne strefy i że że mogę tam wbiegać i, i, i myślę, że w tej ofensywie też mogę sporodać. dać. A jeśli jednak gra się na jedną szóstkę, to trzeba, no, trzeba sekurować tak, zawodników i trzeba, trzeba, trzeba ustawiać się przed obrońcami, żeby te, ta luka w środku nie była za duża. Więc myślę, że pod tym kątem można tylko to rozważać.
1: To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo powiedziałeś praktycznie jeden do jednego, to co mi powiedział Jacek Ziński w zeszłym tygodniu, że Bartek bardzo, Bartkowi jest o wiele łatwiej grać, kiedy ma koło siebie nawet Sokołowskiego, który mu pomaga i czyści, bo on wtedy może się zaangażować też w grę ofensywną. Że na początku miałeś o wiele więcej też chyba zadań defensywnych niż masz obecnie, prawda? Teraz, mm. teraz masz chyba większa wolność, jeżeli chodzi o grę do przodu. No i te ostatnie mecze pokazały, że potrafisz zagrać fajne piłki.
2: No ja myślę, że ta, te, te zadania defensywne po prostu się rozłożyły na, na można powiedzieć, na dwie szóstki, a nie mhm. tylko nie wszystko e, ciąży, można powiedzieć, na moich barkach, więc e, e, no... Na pewno, na pewno, tak jak powiedziałeś, że, że mam większą swobodę, swobodę w ofensywie, w defensywie tego mniej, ale mimo wszystko myślę, że, że też dużo, dużo trzeba działać w defensywie i e, tych piłek też odbierać, więc... E ale no tak jak już wspomniałem po prostu jest to fajnie zró- zrównoważone i, i można działać i w ofensywie i w defensywie Tak też mi się wydaje,
0: że masz mniej takiego bezsensownego biegania od lewej do prawej, tylko możesz się skoncentrować i te siły, to wszystko skoncentrować właśnie na na strefach, które tak naprawdę należą do ciebie.
2: No tak, bo można powiedzieć, że, że wtedy boisko można powiedzieć jest podzielone na, na pół, tak, że jedna uh-huh. szóstka przyjmuje jedną stronę, druga drugą i wiadomo, że czasami jest tak, gdzieś tam wymiana, jak to zależy od sytuacji boiskowej ale no tak, jest mniej tego biegania wszerz, można powiedzieć. Bardziej, można powiedzieć, wertykalnie i, e, i właśnie. Czy tam nawet zasekurować jednego, jednej strony prawego obrońcę, to też jest e, ważne. Akurat teraz w trójce to, to tego jest mniej, bo to e, środkowi obrońcy powinni asekurować bocznych obrońców, ale jeśli graliśmy czwórką, e, tak trzeba było asekurować najpierw prawego obrońcę, później lewego obrońcę, to później też tych sił brakowało. Jak tych sił brakuje, to później też wychodzą na przykład jakieś niedokładne zagrania, tak? I brakuje ci sił i chcesz, ale no po prostu nie możesz.
0: Powiedz mi, wiesz ile masz goli w tym sezonie? I
2: to, to pytanie drugie. Niestety, ale wiem. Czy
0: udusiłeś w szatni Muciego i Kramera po tych ciastkach, które tam mi
2: rzuciłeś? Nie, nie udusiłem. Na pewno fajnie by było, jakby to skończyli, bo gdzieś tam te liczby były zapisane i my byśmy może mieli e, spokojniejsze nawet mecze. Bo o, jeśli kojarzę to, mm, to było Ernest Strzelow z Wartą po tak? To było e, z Wartą? Czy?
0: Chy, zaraz ci powiem, czy jakieś już sprawdzę. u nas. To był... Tak
1: mi się wydaje, że bardzo możliwe, tak.
0: Możliwe, że z Wartą, to tak. Sprawdziliśmy 1 i Albo z Wismą były oba mecze.
2: To nie było z Wisła. Nie, nie, bo, nie, nie, bo Wisła nie, nie bo na wiek. Warta i drugi Wisła. To, to z, tak, z wartą, e, ten mecz to wygrywaliśmy 1-0, i ta sytuacja, którą podałem do Ernesta, to była 45 minuta, mniej więcej, więc mhm. jak Ernest by to wykończy, to by było 2-0 i by na pewno był spokojniejszy mecz, tak? I. E, więc e, może pod tym kątem troszkę było m, takiej złości, że nie wykorzystał, i, i można powiedzieć, że była nerwówka troszkę do końca meczu w tym, e, w tym spotkaniu i, i troszkę się obawialiśmy o wynik, musieliśmy. No właśnie nie musieliśmy, ale cofnęliśmy się i to to myślę, że też był taki błąd, że że nie graliśmy troszkę swojej piłki i zamiast gdzieś grać swoją grę i pracować wysoko, nie dawać Warcie dużo pola, to właśnie cofnęliśmy się i Warta przez to stworzyła sobie można powiedzieć tam jedną sytuację bo tam jeden strzał był celny, tak z rzutu wolnego, ale pod koniec meczu w 104 minucie tam pamiętam, że mieli jedną sytuację taką groźną, z 16 metra strzelał zawodnik na szczęście niecelnie, no ale można powiedzieć, że troszkę mm, wszyscy zadrżeli i, i ten wynik był niespokojny.
0: A to takie były założenia, czy podświadomie, żeście się cofnęli w tym meczu?
2: No nie, na pewno nie były takie założenia, to jest tak podświadomie, czasami to wiadomo, że wychodzi z przebiegu spotkania, że to nie jest tak, że e, że, że my chcemy, tak? Tylko po prostu na przykład przeciwnik też mocniej presuje, czy mocniej, mocniej ee, lepiej zaczyna grać piłkę, ma więcej pewności, bo e, więc takiej swobody, bo ma, nie mając nic do stracenia, ale akurat w tamtym momencie myślę, że, że to było niepotrzebne, że mogliśmy tego uniknąć.
1: Zresztą. Szczególnie że z perspektywy trybun Warta wyglądała na bezze mną i mm. tym bardziej dziwiło to, że wycofaliście się, prawda? Bo Warta bezze ale ja zaczynają
0: coś tak. rozkręcać, tak, bo nie tak od meczu z wartą chyba tak coraz lepiej. To wygląda na boisku.
2: No tak, no i na pewno nie nie potrzebnie daliśmy im tyle pola, ale na całe szczęście wygraliśmy to spotkanie i mogliśmy dopisać sobie te te trzy oczka. Też nie było to tak, to takie. takie proste, jak wszyscy sobie wydawali, że tylko Warta Poznań, ale Warta przed tym meczem była najlepiej punktującym zespołem na wyjeździe, tak? I może nie wszyscy sobie zdawali, z tego z świadomo- nie mieli tej świadomości, że, że tak było, ale my to braliśmy pod uwagę i, i na pewno byliśmy w pełni skoncentrowani na ten mecz.
1: Okej. Okay. Ja policzyłem, Kamil, ekstra klasę samą... Ile Bartek rozegrał meczów w Legii? Ile miał goli i asyst? Trzy gole, cztery asysty w 79 spotkaniach. Mało, nie? Mm. Pomimo okej, okay, jesteś może bardziej od defensywy. ale A to jest stan aktualny? Wydaje mi się, że tak W wszystkich rozgrywkach cztery gole tak. i... W ilu meczach? W dziewięciu W wszystkich meczach, a w Ekstraklasie 79 spotkań w Legii 3 goli, A, okej, okay, w Legii W Legii, okay, Legii, w Legii. Tak, 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 bo tam w Zagłębiu też miałeś chyba dwa gole i ze cztery asysty No, coś takiego było No, czy bardziej mi chodziło
2: o, te, o tą liczbę spotkań, bo tak właśnie mhm. myślę Bo wiem, że już jestem dobrze ponad, ponad setkę Ponad setkę, z... tak, tak, tak No tak Więc jakie było pytanie?
1: (laughs) (laughs) Nie nie uważasz, że że pomimo, że jesteś bardziej od defensywy, no to te liczby powinny być chyba trochę lepsze, mi się wydaje.
2: Nie zwracam uwagi jakoś y, dużo na, na te liczby,
1: szczerze mówiąc. Zaczy, masz przecież, y, w kilku wywiadach mówię, że masz kartkę, gdzie masz cele. Nie masz tam ases na goli?
2: Miałem, ale to się zmieniło. E, to są cele, można powiedzieć, tak, można powiedzieć, że to są cele wynikowe. I to te cele składają się z tego, że e, zagrasz ten dobry sezon, zagrasz dobre mecze, uda ci się strzelić te bramki. Ale hmm. to nie jest tak, że mm, że ty powiesz, że chcesz sobie strzelić te bramki i, i ty strzeli, i musisz strzelić te bramki, bo to właśnie chodzi o takie o takie można powiedzieć mniejsze cele, które przybliżają ci każdego dnia do tego, żebyś ty po prostu e, lepiej wyglądał. Dlatego ja, e, no mogę szczerze powiedzieć, że zacząłem współpracę z psychologiem, tak mhm. i e, dlatego o tym mówię I przerabialiśmy to na początku i mm, to było No to był główny temat, który na początku przerobiliśmy, tak? Żeby nie skupiać się na liczbach? Nie tyle, co nie skupiać się na liczbach, tylko właśnie też opowiadałem o moich właśnie tych celach i troszkę za bardzo się skupiałem, można powiedzieć, na takich celach długofalowych, czy na takich krótko i zacząłem bardziej spostrzegać rzeczy na takie takie mniejsze detale, tak, że żeby, żeby każdego dnia cieszyć się z tego co się robi, żeby koncentrować się na tych małych zadaniach, a to mi przyniesie te korzyści które chcę na koniec i i, i tak się też zaczęło dlatego mi się wydaje, że że w dużej mierze wyglądam tak jak wyglądam teraz w w tej rundzie że czuję się dużo lepiej mam dużo większą swobodę i mam dużo więcej radości tak, z tej gry. I przez co to, to idzie, że, że po prostu zaczynam lepiej grać. A co za tym może iść? Że mogę sobie zacząć strzelać bramki. Tak? Więc to, to wydaje mi się, że to idzie takimi krok kro, kro, tak, krok, e, moimi krokami. I, e, no to zobaczymy, co będzie w przyszłości. No na pewno te nie, nie, są, nie są wybitne, żeby nie ma ich dużo, ale no to ja mówię, nie zwracam na nich jakiejś wielkiej szczególnej uwagi.
0: E, a kiedy zacząłeś pracę? z psychologiem.
2: No to jest właśnie nie, nie, jakaś niedługo, niedługo współpraca, bo dwa albo trzy miesiące dopiero współpracujemy.
1: I na początku tej rundy?
2: E, można tak powiedzieć. Akurat się chyba tak złożyło, że, że chyba wtedy jak usiadłem na ławce. Tak, tak czułem, wiesz? Ale powiem wam, że to, że usiadłem na ławce, nie miało nic wspólnego to, że zacząłem współpracę z psychologiem. nie? Po prostu czułem, że to jest gdzieś aspekt, w którym mogę się dużo rozwinąć. Że, że taki można powiedzieć mental, że głowa, że to jest, można powiedzieć, najważniejsza rzecz u piłkarza, a... Myślę, że nie nawet nie u piłkarza, tylko u sportowca, to jest najważniejsza rzecz, a, a po prostu nigdy nie, może nie miałem takiej świadomości na ten temat i, i po prostu
1: zasiągnąłem pomocy. Czyli tam jest ogromny potencjał, ale nie, nie dlatego mi chodziło, że wtedy że siadłeś, <grym> tylko po prostu no, to, co Kamil powiedział wcześniej, widać zmianę też e, takim nawet języku ciała u mm-hmm. ciebie po. po po powrocie z ławki. I być może to jest już taki szybki efekt tej pracy z psychologiem.
2: No tak, możliwe, że to jest to, to, ale też zacząłem akurat Akurat w tym okresie zacząłem kilka rzeczy. Zacząłem też trenować boks, zacząłem chodzić na na, teraz też na krioterapię. Szukam takich różnych fajnych rzeczy, żeby żeby troszkę może poznać jeszcze jeszcze bardziej swoje ciało, żeby zobaczyć w czym mam braki i myślę, że mi to służy.
1: Kurczę Bartek, profesjonalizujesz się (laughs) można
2: powiedzieć. Znaczy ogólnie to zawsze się uważałem za profesjonalną osobę i zawsze podchodziłem do, do tego, może Powiedzieć zawodu, jak um, ciężko mi tu jakoś to określić, ale e, no, piłka nożna jest tak, można powiedzieć, całym moim życiem, że, że e, robię to od najmłodszych lat i, i, i kocham to robić, więc e, jak wiem, że jak chcę w tym osiągnąć coś, to, to muszę też ciężko pracować i się w tym rozwijać i e, myślę, że taka, można powiedzieć, że ciężka praca. E, można powiedzieć, nad sobą, to, to zaczęło się już w zagłębiu lubim gdzie em, wziąłem, można powiedzieć, zacząłem współpracę z trenerem od przygotowania fizycznego i myślę, że to był taki pierwszy krok do, do rozwoju.
0: Um o tych celach długoterminowych, długoplanowych. Możesz nam coś powiedzieć, jakie jakie to są?
2: Nie, nie mam obecnie żadnych takich celów i żadnych sobie takich nie stawiałem. Może może to i dobrze. Nie nie myślę o tym, może nie wywiera to na mnie jakiejś presji, że muszę zrobić jakąś rankę, czy muszę cokolwiek tam zrobić. tak? Więc wydaje mi się, że że, że to tylko na dobre może mi wyjść.
1: Mam wrażenie, że teraz to trochę w stylu małysza, prawda? Oddać dobry skok i tak dalej. I tylko to się Czyli ten najbliższej na czym można pracować, tak? To, to chyba co teraz w tym kierunku idą.
2: No tak, ja skupiam się na codziennej pracy, nie patrzę, co będzie w przyszłości. Jak, jak co będzie za, za kilka meczów, tylko naprawdę ty, ten. To czasami banalnie brzmi, ale naprawdę ten najbliższy mecz jest najważniejszy i do niego przystosowuje każde swoje działania w tygodniu można powiedzieć.
0: Okej, Ale skoro szukasz też takich rzeczy jak właśnie boks, krioterapia, psycholog i tak dalej, nad elementami piłkarskimi też widzisz jakieś takie elementy, które chcesz poprawiać, nad którymi pracujesz?
2: No na pewno tak. Na pewno chciałem... Wiem, że mam dobry strzał, ale wiem też, że nie do końca go wykorzystuję w meczach. Także. Wiem że, wiem, że w tym aspekcie jest dużo, dużo do poprawy, jeśli chodzi o mecze, że, że naprawdę te branki mogę zdobywać, że odnajduję się w tych sytuacjach. Myślę, że w ostatnim czasie to nawet w każdym meczu miałem jakąś dogoną sytuację i gdzieś tam na pewno się wkurzałem wewnętrznie, że, 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 ta, sytuacja, że ta sytuacja nie była wykorzystana, ale myślę, że każdy może kolejny mecz będzie mnie przybliżał do tego, żeby w końcu tą bramkę zdobyć.
1: Miałeś taki moment, mam wrażenie, że uciekałeś przed uderzeniem. Tak jak na początku, jak mm-hmm. przychodzi nie bałeś się uderzać. Też grałeś bardzo dużo crossów w tamtym okresie. A masz bardzo fajny cross. Mhm. Ten, ten przerzut jest naprawdę... No zresztą to ostatnio widać było po zagraniu do Kramera, mhm. że, że nie zapomniałeś, jak to się robi. Ale przez jakiś moment miałem wrażenie, że byłeś zablokowany i podejmowałeś bardziej bezpieczne decyzje.
2: Może i tak było. Eee, może i tak było, że, że, że to tak wyglądało, że nie oddywałem tych strzałów. Może, że chciałem podać gdzieś może najbliższego. Nie, ciężko, mi to powie, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nigdy też tego tak nie analizowałem.
1: Też trudny bardzo. sezon był, nie? Ten zeszły. Taki myślę, że dla głowy bardzo trudny.
2: No na pewno bardzo trudny był i z jednej strony bardzo trudne, a z drugiej bardzo fajne doświadczenie. tak I myślę, że, że trzeba patrzy na to pod takim kątem, że tylko trzeba wyciągać pozytywy tak jest, że zagraliśmy w Lizę Europy, że mogliśmy zmierzyć się z takimi przeciwnikami, z jakimi się zmierzyliśmy, że to było bardzo fajne doświadczenie. To, że mieliśmy tą trudną sytuację w tabeli, z której musieliśmy się wygrzebać i nie był to łatwy moment i myślę, że dużo ludzi w nas nie wierzyło, ale my w drugiej rundzie pokazaliśmy, że, że możemy. i i można powiedzieć, że odwróciliśmy trochę ten los i jak to nie zabrzmi, utrzymaliśmy się w ekstraklasie. Tak? i Dla wielu kibiców może to być urażające, że się utrzymaliśmy w ekstraklasie, ale można powiedzieć po połowie, po pierwszej rundzie, że dla nas to był tak sukces, że cieszyliśmy się z tego, bo, bo dużo nas to kosztowało. To
0: jak już wspomniałeś poprzedni sezon, to ja muszę zadać to pytanie. Powiedz mi, jakim cudem w tamtym sezonie najlepiej wyglądałeś w meczach z Dinamo Zagrzeb, slawią Praga to to w ogóle kosmiczny mecz w twoim wykonaniu Leicester z Spartakiem a jak przychodzili ci słabsi rywale to już to nie był ten kosmos Myśmy z Markiem rozmawiali tak. wtedy na trybunach że mówię, kurczę, jak go wrzucić do Bundesligi to, to sobie poradzi, ale w pierwszej lidze polskiej to już mogą być problemy
2: um, kurczę, ciężko odpowiedzieć na to pytanie naprawdę um, też mi się wydaje, że w tych meczach można być eliminacyjnych i grupowych wyglądałem, wyglądałem dobrze i, i jako drużyna też się dobrze spisywaliśmy, bo to tak zawsze patrzymy na indywidualności, ale to też ostatecznie jest cała drużyna. Jeśli ktoś, jeśli cała drużyna wygląda słabo, to nie jest tak, że jeden zawodnik wygląda wybitnie, a reszta cała drużyna słabo, tak? I ra, ra, raczej byliśmy w tym razem i, i e, e, myślę, że nie było może takiej ym, Może nie osoby, ale właśnie tej drużyny, tak żebyśmy to razem wszyscy pociągnęli, tak? Może każdy miał jakąś obniżkę formy i i nie wyglądał tak, jak
1: powinien wyglądać. Pewnie trochę mental też robił, no ja i... Na
2: pewno też, bo to no na takie, na takie drużyny jak Leicester czy Napoli, no, no nie oszukujmy się, no nikt nie musi się motywować, tak? Bo to nie wiadomo, czy się gra raz w życiu, czy, czy dwa razy, czy, czy może się zagra kiedyś 50 razy, no. Więc y, to są jakieś tam marzenia z dzieciństwa, że każdy by chciał zagrać w takim meczu i, i, i ta, ta motywacja mm, dodatkowa nie jest potrzebna, więc może, może w Ekstraklasie brakowało takiego podćca y, motywacyjnego.
0: Słuchaj, kto jest twoim takim idolem Masz taki, no, idole. no, Masz kogoś takiego, jakiegoś piłkarza, którego podpatrujesz I się na nim wzorujesz
2: Myślę, że jednego piłkarza nie mam Takiego można powiedzieć idola Kiedyś, e, jeśli chodzi o etos pracy To wiadomo, Cristiano Ronaldo tak? I mhm. zawsze, e, zawsze Zawsze mi imponował I myślę, że jak większości ludzi na świecie Że, że podpatruje, co on robi I, i, i jak on to robi bo, bo to jest niebywałe, jaka to jest maszyna więc tutaj mówię tylko o aspek- aspekcie, jeśli chodzi o z pracy, bo e, no nie ma co się porównywać, jest to z- zupełnie inna pozycja na boisku. E, jeśli chodzi o-, o taką pozycję na boisku, to kiedyś się wzorowałem na pewno też tonim Krosem. E, no, To co ma pasy, to, 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 to jest jego naprawdę i e, nikt mu tego nie odbierze, jest pod tym kątem, jest na pewno świetnym zawodnikiem. Od dłuższego czasu też na pewno obserwuje Kasemiro. Myślę, że to jest zbliżone bardziej do mnie, bo on jest zawodnikiem bardziej defensywnym i dużo kasuje tych sytuacji. Widziałem, że w ostatnim sezonie w ostatnim sezonie chyba. Miał średnio 9 odbiorów na mecz, to jest dla mnie niebywałe, ile można, jak można tak odbierać piłki, więc pod tym kątem on był niesamowity, ale też warto zaznaczyć, że, że ludzie doceniają, doceniają to, co on robi na, na boisku defensywnie, a to, że dodawał ofensywnie to tak naprawdę był dla niego dodatek. tak? I e, to, jakim, obu, jakim jest zawodnikiem defensywnym, to na pewno jest wzorem do naśladowania.
1: O Kasemiro często wspominałeś, wspominałeś też w przeszłości, że obserwowałeś e, grech Krychowiaka.
2: Mhm.
1: A tak się składa, że on teraz będzie z wami trenował. Jak myślisz, czego dzisiaj e, możesz się od niego nauczyć?
2: Albo co Krychowiak się od ciebie może <głosy> No tak, no każdy pamięta e, Krychowiaka z Sebij, tak? że tak. To, to był naprawdę... Top zawodnik, i no wiadomo, la, lata też lecą, i, i, i zmiany klubów, i e, więc, więc to różnie później wygląda z tą, z tą formą. Kiedyś też tak miałem, że zwracałem większą uwagę właśnie na zawodników, patrzyłem indy, indywidualnie, teraz już tak nie mam tylko, Jeśli widzę jakiś mecz, to patrzę na moje pozycje, jak, jak jakieś poszczególne zawodniki e, gra, więc e, można powiedzieć, że teraz jak nie jest moim idolem e, piłkarskim, ale e, na. St- To jak byłem na zgrupowaniu, to co widziałem, to na pewno te ten jego agresywny doskok, tak? Jak on dochodzi do zawodnika, to można powiedzieć, że go, że go już nie wypuszcza, i e, myślę, że, że to mu zostało do teraz, i to na pewno jest fajne. I można to można podpatrywać, właśnie tego te zagrania, zagrania, można powiedzieć, nietypowo jakieś piłkarskie, ale takiego zachowania wojskowe. Tak, no bo biega mniej od ciebie, na pewno. <śmiech> to to jest... Myślę, że czasem może to być ciężko. to więcej <śmiech> Słyszałem. Aczkolwiek, ich... chyba też wydaje mi się, że ja ostatnio mniej biegam. Znaczy, to jest mniej więcej w granicach 12 km na mecz. To nie jest też mało. Nie jest, nie jest mało na pewno, ale... Najwięcej
0: zagłębi, też... bo tam to po 14 chyba wygaliłeś.
2: No, po 13 mniej więcej biegałem w meczu. Więc tam na pewno tej było roboty dużo, ale tam właśnie grałem na jedną, graliśmy na jedną szóstkę. Mhm. I przepraszam, i to też... Różnie było. Albo, albo graliśmy do szóstkę, albo ja grałem tą ósemką. Ja też e, tak wbiegałem za tej linii obrony. Dużo pomagałem w defensywie, wybiegałem do bocznych obrońców, więc tej pracy też tam było dużo. E, teraz wydaje mi się, że mm, może tego biegania jest mniej, ale może bardziej dynamicznie. Tak jak
0: słyszałem, Kros, Casemiro, Ronaldo, kibic Realu Madryt, słuchaj, musisz się chyba przerzucić na Barcelonę, bo inaczej to powołania na kolejny turniej też nie będzie.
2: Nie, no, przerzucać się nie ma zamiaru, na pewno, eee, można powiedzieć, taką miłość do Realu Madryt to, to zaszczepiłby mnie, może być, no może nie zaszczepił, ale e, w dużej mierze mm, e, był Cristiano Ronaldo, który po prostu tam grał i ja... Tak jak mówiłem, dużo wzorowałem się na nim, chodzi o, jeśli chodzi o tą pracę i może przez to właśnie jest taka miłość do, tej, do tego Realu Madryt. No trudno, nikt nie jest doskonały.
0: <grym> <grym> Słuchaj, myślałeś właśnie, że na te mistrzostwa najbliższe może się załapać? Była, była jakaś taka myśl, że a, może, się, może się uda złapać do
2: tej szerokiej kadry? No wiesz, ostatnia forma jest moja dobra i że, że może te topowanie do szerokiej kadry mogą być, ale... Naprawdę nie nie zwracałem jakiejś większej uwagi na to i nie oczekiwałem w ogóle na na takie powołanie, bo ja wiem, że jeśli mój czas będzie, to po prostu to powołanie dostanę. Może tego czasu jeszcze dla mnie nie ma.
1: A czy na to wpływ miał a, poznałeś trenera Michniewicza? Czy też, a, czy jaki to miał wpływ? Że liczyłeś na to? Miałeś nadzieję, że a, zna mnie, lubi mnie, czy raczej a, nie przypada za mną? <śmany> <śmany> no nie wiem, jaki stosunek zasadzie do mnie ma trener
2: Michniewicz, ale nie, w ogóle w takim kontekście nie patrzyłem. Okay. Czy, 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 czy trener mnie lubi, czy nie. Miałem nadzieję tylko, że mnie ocenia czy, czysto piłkarską.
1: Mhm.
0: Okay. Słuchaj, to powiedziałeś o krosie, to tak mi się lampka zaświeciła to jest coś u ciebie w głowie, że może byś na ósemkę chciał kiedyś przykwalifikować, czy raczej ta szóstka to jest optymalna pozycja do ciebie?
2: Widzicie, Toni Kroos niby jest ósemką, ale jak byłem też na meczu Realu z Szachtarem, to Toni Kroos na przykład w większości, w większości czasu grał głęboko, nie? strasznie głęboko, grał, można powiedzieć, przed napastnikami, więc to, można powiedzieć, że, że troszkę, troszkę ta piłka się zmienia i 6-8 to czasami jest wymienna pozycja i nie do końca bym to tak, przy, tak przypisywał i dla mnie szóstka jest może po prostu bardziej defensywna, ósemka, która y, może brać się właśnie bardziej za rozegranie. Y, no więc tak jak mówię, nie ma, y, ja bym tego nie przypisywał, że y, czy jestem szóstką czy ósemką, tylko, y, tylko można być po prostu mobilnym w tym środku pola
1: z którym z tych partnerów w środku, jak mówisz o tej wymienności hmm, grało lub grać się najlepiej? Bo paru, paru już ich miałeś. Teraz też, przykład, że mamy ich Ratina czy Lakę, Sokowskiego, Augustyniaka, prawda? Mm-hmm. Czy masz tak? kapiego? Tak, tak też kapustkę, tak.
2: Mm-hmm. Hmm. Z kim mi się najlepiej grałem? Hmm.
1: chodzi mi bardziej o to uzupełnianie, prawda? Kiedy ty się czujesz najlepiej i że możesz najwięcej.
2: Znaczy wiem, że jak na przykład gram z Rafałem Augustyniakiem, czy z Patrykiem Sokołowskim, to wiem, że że mam mam na przykład większe pole manewru jeśli chodzi o ofensywę, a jeśli gram na przykład z Kapim, to wiem, że muszę po części bardziej zwracać uwagę na defensywę, bo Kapi jest bardziej ofensywnym zawodnikiem i to on sobie bardziej pozwala na takie takie wejścia, ale mimo wszystko w ostatnim meczu też czułem, że jeśli grałem z Kapim, to to mogę się podłączyć i on gdzieś zasekury mnie tam, tam z tyłu i i myślę, że nasza współpraca też nieźle wygląda.
1: Chyba coraz lepiej fizycznie też zaczyna Kapi wyglądać. Znaczy w tym ostatnim meczu no już tak co, co, coraz to lepiej funkcjonowało. Mam Na być.
2: pewno Kapi też potrzebuje czasu i y, każdy by chciał, żeby, żeby to tak szybko przyszło, no, ale to naprawdę jest dla, dla mnie chyba najcięższa kontuzja, jeśli chodzi o piłkarza. I y, nie życzę tego, tego każdemu, bo y, tego nikomu przepraszam, bo. Y, no bo to jest naprawdę ciężka, żmudna praca, żeby wrócić do tej formy i mimo, że już wrócił, można być kilka miesięcy temu po tej kontuzji na boisko, to, to i tak dalej potrzebuje tego czasu, żeby, żeby wrócić do swojej formy. I ja myślę, że też na Cap'im nie ma co wywierać, wywierać presji, tylko po prostu jego gra, jego gra wróci i myślę, że to w dużej mierze zależy po prostu od niego.
1: A propos presji, ty pochodzisz z z Rybnika, z małej akademii, prawda? nie nie byłeś ani w Lechu, ani w Zagłębiu w akademii, ani w Legijnej Akademii. Rozwijałeś się w Rybniku, później ten Lubin już jako, powiedzmy, senior. Przyszedłeś do Warszawy. Po pierwsze, duży ciężar wysokości transferu, a także zderzenie się z tym, że tutaj Olegi się zupełnie inaczej rozmawia niż o innym klubie w Polsce. Jak ty się odnajdujesz w tym?
2: Ja myślę, że dla mnie dobrym kierunkiem było to, że że najpierw poszedłem do Zagłębia Lubin, bo jeśli idziesz z drugiej drugiej ligi do do Ekstraklasy, to to fajnie jest iść do zespołu, gdzie możesz liczyć na granie i na taki rozwój, gdzie nie ma aż takiej presji, można powiedzieć. Więc to był na pewno super krok przed tym transferem do Legii. Transfer do Legii, tak jak już wspominałem na początku, że to była bardzo dobra decyzja i i jej nie żałuję i na pewno nie jest łatwo czuć, czuć te oczekiwania ze strony kibiców, że, że może nawet nie ze strony kibiców, tylko wszystkich dookoła, że, że oczekuje się tego mistrzostwa co roku. Tak? I nawet myślę, że, że w dużym stopniu odczuliśmy to rok temu właśnie, jak ten był gorszy sezon, że o, było ciężko i mm, można powiedzieć, że mm, że, że wtedy można było czuć tą presję, tak? Mhm. Wcześniej można, jak przychodziłem, to też graliśmy bez kibiców. Może nie do końca odczuliśmy też to te oczekiwania tą presję, bo puste trybuny były... Mieliśmy może bardziej czystą głowę i nie skupialiśmy się tak na tym. Ale no... Mm, wiem teraz po czasie, że, 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 że ważna jest ta głowa i, i że mm, też nie można zwracać na wszystkie aspekty dookoła, bo jeśli będziesz na wszystko patrzył jeśli będziesz wszystko czytał, to no głowa może wybuchnąć
1: i y, możesz po prostu sobie z tym nie poradzić. To już y, w tym momencie mnie zdradzasz, bo ja pamiętam w zeszłym sezonie była taka sytuacja, mhm że po jednym z tych lepszych występów wrzuciłeś jednemu z redaktorów. Już nie pamiętam, ale jakiś post na, na Twitterze przywołujący, że... Bo tam było, że Ciszu się skończył chyba redaktorowi Kubasowi Majewskiemu, tak?
2: Tak, ty, tak, Kuba coś tam napisał? Pan Kuba, tak? Ale nie pamiętam co, ja nie pamiętam co opisałem.
1: się skończył, coś w tym stylu i później po dobrym meczu ty zripostowałeś. Mhm. Czyli siedziało ci to też w głowie, też obserwowałeś coś o tobie pisze.
2: Hmm. Na pewno pewno troszkę obserwowałem, na pewno kiedyś dużo bardziej. Myślę, że z taką dużą krytyką się spotkałem na Mistrzostwach Świata U20, to wtedy jeszcze byłem na etapie, gdzie gdzie dużo tego czytałem i wszystko mi to napływało, można powiedzieć, do głowy. I i, i to nie było dobre i ciężko mi było sobie z tym poradzić, bo... można powiedzieć, że, że każdy kibic w internecie ma, e, ma tą wolność i może sobie pisać co chce, kiedy chce i ja chcę, więc e, a w dodatku jeszcze ten Twitter, więc no, na, dla mnie to nie jest dobre, jeśli ktoś ma tego Twittera, naprawdę trzeba mieć mocną psychę, żeby tam siedzieć i to wszystko wyczytywać, bo no ja myślę, że z biegiem czasu jest, mm, ciężko by mi było, naprawdę. Kiedyś tam siedziałem, coś tam czytałem i, i, i e, myślę, że mi to nie wyszło na dobre. A może wyszło na dobre, Dobre, że po prostu się nauczyłem, że nie warto. No, okay. Czarek nam też
0: opowiadał, to, nie? że tak, tak. z Twittera sobie dał spokój, bo rzeczy, które tam osoby wypisywały mu to...
2: No tak, wydaje mi się, że Twitter jest właśnie rzeczą albo portalem takim, którym każdy jest anonimowy i sobie pisze, co chce. Myślę, że jest anonimowy do czasu, ale
1: myślę, że po prostu nie, nie warto się bawić w te gierki. Czyli co, dzisiaj odcięty od social mediów, czy od Twittera po prostu? Znaczy
2: jestem odcięty, na w takim sposób, że Twittera w ogóle nie czytam, nie czytam żadnych komentarzy, w ogóle mnie to nie interesuje, co, kto mnie pisze. Interesuje mnie zdanie tych najbliższych, interesuje mnie zawsze zdanie, zawsze się pytam moich najbliższych, jak zagrałem, jak jak to z ich strony wygląda, bo oni wiedzą, jaka jest moja pozycja, jak to powinno wyglądać, jakie mam czasami założenia, bo kibice często sobie nie znają sprawy, jakie kto ma założenia na boisku i oceniają to przez pryzmat tego, co oni widzą tak naprawdę, a nie wiedzą, co, co, co kryje się, się na końcu tego wierzchołka. E, więc e, tak to widzę i, i zdanie tych, e, tak jak powiedziałem, tych najbliższych jest dla mnie najważniejsze. Na pewno zdanie też e, trenera, co on ma na, do powiedzenia na odprawie, bo, bo
1: tak naprawdę to, to on wie, co powinniśmy grać. Jesteś ciekawym przypadkiem piłkarza Legii, e, k- który bardzo dzieli kibiców. Są albo twoi fani, i to tacy dosyć może być... Ja wiem, ja... ja. Staram się podkreślić, że to jest fan, dalej. człowiek. It's... Oglądamy
0: mecz, robisz jakąś stratę, a on nie widzi,
2: jak,
1: wiesz, zagrasz Bartek idealną
0: gadasz. piłkę. to nie.
2: Patrz, bo jak Bartek
0: zagra. Nie
1: słyszyć, bo myślę, że ich jest mniej, ale <laughs> Ale tak, i masz mm, sporo rzeszę antyfanów, anty ehm, więc, więc na pewno wywołujesz duże emocje. Ehm, bardzo często są zwracane uwagę przede wszystkim e, Twoje niedokładne przyjęcia. Mm-hmm. E, pracujesz nad tym, czy to wynika właśnie z tego zmęczenia i bardziej teraz już. E, mm, zarządzasz swoimi siłami, żeby tego unikać, czy, to też, czy też uważasz, że tam masz duże, dużo do poprawy też pod względem technicznym i nad tym pracujesz?
2: Ja myślę, że nie jestem surowy technicznym zawodnikiem i wiadomo, że zdarzają się te błędy. Ja mam tego świadomość, że czasami się ta piłka źle odbije i jest się wkurzony na siebie. To, to nie jest tak, że ja chcę, żeby to, to, podanie, to przyjęcie było złe, czy jakieś podanie. tak? To no czasami coś źle wyjdzie, bo, bo nie jesteśmy perfekcyjni. Też na pewno nad tym pracujemy pracuje. Na, na, na każdych treningach pracujemy. Mamy podania, mamy przyjęcia i e, czasami tak jak powiedziałem te zmęczenie Myślę, że trener Podoliński, jako komentator on fajnie to widzi, bo on e, widzi, widzi właśnie te, te rzeczy, których taki, można powiedzieć, zwykły kibic nie widzi. I właśnie oglądałem raz mecz chyba Rakowa e, i, i, i trener Podoliński komentował i właśnie zwrócił uwagę na to, że, że ten zawodnik przed chwilą zrobił tyle i tyle metrów i że czuje się zmęczony i przez to mogło być, te niedoko- mogło być tak to niedokładne podanie. I to, to od razu mi się spodobało, że, że wychwyca takie, mm, można powiedzieć, takie detale, a, a taki zwykły kibizm może po prostu tego nie dostrzega.
0: Zresztą grasz na takiej pozycji, gdzie no, widać każdą stratę, bo mm-hmm. naszej czas często tak, to kończy po pola. prostu niebezpieczną tak. sytuacją. Jesteś też młodym zawodnikiem. No, i
2: no się... już myślę, że nie aż taki młody. 23 no, lata to... Może, tak, no, może ale, w Polsce czasem mówi się, wiesz, że, że to młody zawodnik, ale no ja już...
0: Wchodzisz w ten dobry wiek, no ja już... No, już tak, no, myślę, że, że właśnie wchodzisz w ten wiek teraz. Tak. No, mam nadzieję, że to będzie teraz ta stabilizacja formy. Mm-hmm. Nie jesteś jakby jedynym piłkarzem. No, powiedzmy młodym w cudzysłowie w Legii, który, który obrywa. no Tak samo było z wietasem, wietas tak. się teraz znaczy, broni. tak Ja
2: szczerze powiem, może to być, e, nie wiem czy to, czy to będzie trafne, ale wydaje mi się, że czasami e, kibice szukają też koza ofiarnego i e, szukają, szukają takiej osoby, e, na którą zawsze mogą, można powiedzieć, gdzieś tam pocisnąć w internecie. I e, nawet i Ta osoba może być. Mimo, że ona nie zagra jakiegoś słabego meczu, ale drużyna przegra, to na tego zawodnika się wtedy jedzie, bo ona jest tym kłodzem ofiarnym. Dla mnie to jest bardzo słabe, bo wydaje mi się, że kibice, No każdy może mieć swoich ulubieńców i jakiś tam, można powiedzieć, zawodników, których nie lubi, tak? Ale no. Wydaje mi się, że czasem to jest też przesadzone i i, i wrzuca się tych zawodników do do jednego wora i wtedy ich się atakuje w internecie.
1: No szczególnie. Jest, jest taka tendencja, żeby to Polak był, prawda? Jest... Tak,
2: też mi się wydaje, że, że, że Polak, może dlatego, że on rozumie, co tak, się też, pisze, tak? tak. i e, Może ten e, gdzieś zagraniczny zawodnik nie do końca, nie, nie do końca rozumie, e, co się tam o nim pisze, czy co oni do niego krzyczą, e, więc może dlatego też Polacy.
0: No szczęście, wiesz, to jest też wszystko płynne i na przykład no, ty i Rosji, Rosji też ostatnio d- forma w górę i tych głosów Krytycznych jest zdecydowanie mi dużo, dużo pochwał. Jest to cały czas emocje buzują, nie? W, no tak, w tym ale meczu, też myślę,
2: że, że ostatnio gramy też dobrą piłkę i, i wygrywamy te mecze, no to. Yy... Też nie wiadomo, jakbyśmy przegrywali te mecze, czy nawet jakbyśmy zagrali dobry mecz, czy, czy by nas nie krytykowali. tak? Więc e, krytykowali. Dla mnie kry- nawet to nie jest krytyka, czasem to jest bardziej hejt niż krytyka, więc e, e, no, tak to widzę. No, a
0: wydaje mi się, że akurat dwa ostatnie mecze ligowe to kibice nie byli z wyników zadowolenia i obaj żeście zbierali raczej pozytywne recenzje.
2: No, myślę, że, że tak. Nawet ten mecz jest, Nawet te dwa mecze to powinniśmy skończyć, tak? Bo w w tym meczu z Pogonią to w pierwszej połowie można powiedzieć, powinniśmy zamknąć ten mecz i nawet wygrywać 3-0, 4-0 w pierwszej połowie, bo w pierwszej połowie... Zdominowaliśmy powiem, tak? I myślę, że nie miała nic do gadania I, i gdybyśmy strzelili tą drugą albo trzecią rankę To, e, to byłoby dużo łatwiej W drugiej połowie e, Wyglądało to troszkę inaczej tak, to o, było... czym,
1: o czym wy rozmawialiście w przerwie? <grym> <grym> e... Jaki był plan na tą drugą połowę? No, Kogo o... udusiliście? Carlitosa czy Josue? <grym>
2: No nikogo nie udusiliśmy, ale e, bardziej wspieraliśmy Carlitos'a, bo też był e, za tym, że nie strzelił, bram, nie strzelił tego karnego i mm, czy w przerwie meczu, czy, mm, czy po meczu e, to na pewno też nie są łatwe chwile, bo wiadomo, że chce się przełamać, tak? E, Carlitos i e, mogę sobie tylko wyobrazić, jak to jest na napastnika, bo ja nie nie na bramek i <głosy> <głosy> e, więc nie do końca, nie do końca wiem, jak, jak to musi być z ich strony, ale no mogę się tylko domyślać, że, 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 że to nie jest łatwe się przełamać i czekać na tą bramkę tak
1: długo. Ale to o czym rozmawialiście? Czyliście kontynuować to, co graliście w pierwszej połowie? Czy stwierdziliście, okej, okay, trochę się może cofniemy, damy im się chwilę wyszumieć i dopiero wtedy przejdziemy do, 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 do tej fazy dalszego ataku?
2: Nie, no, na pewno nie mówi się, że chcemy się cofnąć i, i dać jakieś pole do popisu pogoni, bo w pierwszej połowie ich zdominowaliśmy i, i powinniśmy... Ale nie powinniśmy grać, ale nie jest to takie łatwe jak się wydaje, bo tej, tej energii w pierwszej połowie też było więcej, w drugiej troszkę mniej, zaczęło się robić dużo większe przestrzenie, było więcej pola do, gra- do grania. Pogoń zmieniła też dwóch zawodników i myślę, że to też im dużo dało. Zaczęli grać lepiej w piłkę, stworzyli sobie lepsze sytuacje. Myślę, że... My mogliśmy troszkę lepiej grać. No nie myślę, ale tylko na pewno powinniśmy lepiej zagrać tą drugą połowę, może bardziej w kompakcie i, e, i, i wykorzystywać też sytuacje, bo, bo też, ich mia, też, też je mieliśmy.
1: Bartek, wcześniej rozmawialiśmy o Warcie, to był podobny też e, historia lepsza połowa, gorsza połowa. To do jakiegoś czasu się dzieje, że Legia ma duży problem z zagraniem dwóch równych połów, czy rozmawiacie o tym i też się gdzieś skupiacie na tym, żeby, żeby w końcu złapać tą stabilizację, żeby cały pełny mecz, to 90 minut rozegrać, nie wiem, jak walec wjechać w przeciwnika, czy, czy, czy w ogóle tego tematu nie ma u was? Hmm,
2: raczej nie, po, nie patrzymy na to pod takim kątem.
1: Hmm. No bo to jest zauważalne, no nie? Że, że to nie jest tak, że gracie równo cały mecz.
2: No tak jak mówię, to też wszystko zależy od, od tego co się dzieje na boisku i mm, to nie jest tak, że, że po pierwszej połowie my schodzimy do szatni mówimy, że zagramy drugą, taką samą połowę i wychodzimy i gramy taką drugą samą połowę, bo tak. to tak nie działa. tak. I e, Jednak trzeba dołożyć też e, dużo tej energii, dużo tej siły i, i, i włożyć dużo pracy, żeby, żeby tak było. Tak, jak też wspominałem wcześniej, że jeśli ja też to czułem, jak graliśmy, jak wszedłem z ławki z górnikiem, zabrze przegrywaliśmy chyba 2-0, tak? Jeśli się nie mylę. Jaki był wynik z górnikiem, zabrze? Na pewno do przerwy 1-0 przegrywaliśmy. Było a... było
1: 0,2, tak mi się wydaje. No ja żebym wtedy... o, czek- Nie pamiętam. Na 2-2, nie. 2-2, 22 się skończyło, to pamiętam tak.
2: Ale wiem, że tak jak wszedłem, bo zmiana była w przerwie i wszedłem na drugą połowę, to że czuć było w zawodnikach to większą swobodę, tak? Że czujemy, że nie mamy nic do stracenia i po prostu graliśmy to, co umiemy najlepiej. I, i, I po prostu ta gra wyglądała lepiej. A i ktoś się zapyta, czemu w pierwszej połowie graliśmy
1: słabo, a w drugiej na przykład dobrze, tak? W było 0,1, w 55 na 02 Krawczyk strzelił. Tak. I później wasz.
2: No, i, i w pierwszej połowie nam ciężko na przykład wychodzić o rozegranie, i ktoś zapyta, czemu nie graliście w pierwszej połowie, a ja, jak w drugiej, bo w drugiej graliśmy dużo lepiej. A na przykład ktoś się zapyta górnika, czemu nie graliście w drugiej połowie, a ja, jak w pierwszej. Więc widzicie, to jest tak, że wszystko zależy od sytuacji wojskowych, jak, jak też się przeciwnik zachowuje i e, czasami po prostu może to jest niewytłumaczalne. No,
1: wiesz, no kibicom się marzy, no. zresztą nam też tutaj, prawda, żeby, żeby zobaczyć tę kolegę, która przez dwie połowy dominuje hmm. Przeciwnika I żeby ten przeciwnik w ogóle na to łazienkowską bał się przyjeżdżać, bo na to łazienkowski coraz lepsze są wyniki. Hmm. Ale nie gramy raz na tydzień, nie? Tak, bo nie. jak były mecze w
0: europejskich pucharach, gdzie no, no było wyrozumiałe, że jesteśmy zmęczeni, każdy leczej liczył, że po prostu będziemy punktować, a nie. a nie, a nie, znaczy jakoś... nie wyglądać, jakby wam sił brakowało. To raczej
1: nie Teraz? Brakuję, no.
2: Nie, myślę, że nie. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Aczkolwiek teraz na przykład w drugiej połowie w, Pogon- w Pogoniu Szczecin to, to czułem lekkie, lekkie, można powiedzieć, zmęczenie, bo graliśmy trzy mecze Środa. w tygodniu, więc. Yy, yy, tylko to nie jest też tak, że, że jesteś zmęczony i nic nie możesz robić, tak? Mhm. Lekko to było gdzieś tam odczuwalne, że, że ten mecz był w tygodniu i, i, i może jakiś tam mały, mały wpływ to miało. Na...
1: Ogólnie grała 120 minut.
2: Tak, tak, Poguń też gra 120 minut, my my 90 minut, tak, więc myślę, że że te oba zespoły też miały w nogach ten puchar.
0: Lepiej się czujecie w tej taktyce
2: 3-5-2? Możliwe, że tak, może nie będę się może wypowiadał za za całą drużynę, ale jeśli chodzi o moją osobę, to, to czuję się bardzo dobrze, bo na pewno są inne troszkę działania, na przykład defensywie. Tak jak już wcześniej wspominałem, nie muszę asekurować tych głośnych obrońców, tylko na przykład mogą to robić środkowie obrońcy. Tych, 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 tego biegania na przykład jest troszkę mniej i można się skupić po prostu na innych rzeczach.
0: Hmm, a jak w ogóle? Możesz nam coś powiedzieć, jak ci idzie współpraca z Kostą? Nie spodziewam się tutaj wielkiej krytyki, ale <śmiech> <śmiech> trochę przybliżyć postać trenera czym jest zawodnika.
2: No tak, ja powiem, jak to wyglądało z mojej strony, że, że na początku mm, zrobił na mnie trener bardzo dobre wrażenie i mm, dużo też oczekiwałem wobec naszej współpracy. Później po tych trzy, trzech meczach, jak usiadłem na ławce, to, to też troszkę można powiedzieć, że krytykiem się zostało od trenera. I mm, no, czułem, czułem tą krytykę ze strony trenera i nie, nie, niedobrze się z tym czułem. No, nikt chyba nie lubi być krytykowany, tak? E, ale czasami po prostu trzeba sobie z tym poradzić i, i, i to przeboleć i, i wyjść na tą prostą i myślę, że, e, że taki moment też był potrzebny i, i i teraz ta, ta współpraca też jest bardzo dobra
1: bo jest w miarę jak ktoś gra słabiej to go posadzi, prawda, wejdzie ktoś inny, No jakby nie patrzeć
0: wyczuł to idealnie, bo no. skrytykował się i zaczął <grym> zdecydowanie lepiej grać,
2: no tak y, można tak powiedzieć, ale czy to miało taki wpływ y, jak każdy myśli, no to może niekoniecznie teraz będzie każdy myśli, a skrytykujemy go, to będzie lepiej grał to, <grym> <grym> nie, nie, nie myślcie sobie, że to tak działa y, więc, y, nie na pewno tak nie działa, ale ta krytyka od trenera na pewno w ciebie wtrafia najbardziej, bo to jednak jest trener, tak? To jest osoba, która ustala ten skład i, i, i to ona widzi, co ty robisz na boisku. Więc no, ta krytyka we mnie trafiła, ale tak obróciłem to, to w pozytywny sposób, że, że to mi pomogło.
1: Pamiętam, na twojej pozycji e, grał kiedyś Jodłowiec. E, mhm. Nie wiem, czy kojarzysz słowa Trzeczesowa, który kiedyś powiedział, jodłowcu, ten chłopak odejdzie stąd za 15 milionów. <laughs> (laughs) Czy ty miałeś w swojej karierze takiego trenera, który też tak ci budował albo buduje i pompujesz, dzięki dzięki czemu stajesz się lepszym piłkarzem? Cieszę się, że trafiałem na taki trener, jak trafiłem na
2: drodze. Na razie naprawdę nie mam za dużo do do zarzucenia żenom trenerowi. Te współpracy zawsze były dobre. Czułem, że można powiedzieć, byłem takim trochę żołnierzem trenerów i e, tym zawodnikiem, można powiedzieć, od czarnej roboty. Nie zawsze docenianej. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że e, duża część kibiców nie docenia takiej, e, takiej roboty też na boisku. E, myślę, że gdzieś za granicą, tak jak wcześniej wspominałem, że taki Casimiro, to dużo bardziej jest doceniany e, taka pozycja m, niż w Polsce. Ale ogólnie, tak jak mówię, zawsze miałem dobre, dobre relacje, ale muszę tak wywołać jedną osobę, to na pewno trener Wokowicz, który można powiedzieć to on myślał no do Legii. I jestem mu za to, za to wdzięczny, że, że mnie wtedy wyciągnął z Lubina. Myślę, że nie wiem, czekać Życie też taki wywiad, który, który to było chyba po meczu. Jednym trener WK powiedział, że to są najlepiej, najlepsze, najlepiej wydane pieniądze w historii Legii. Tak? Więc no jak widziałem ten fragment, ktoś mi akurat wysłał, to, to, to na pewno się ucieszyłem, że że Takie słowa padły, ale czemu, czemu takie słowa padły? Bo trener na pewno mnie m, nie doceniał i myślę, że to też była podobna pozycja na boisku. jak grał w piłkę i, i e, wiedział czym to się je, że, że to nie jest czasem taka łatwa gra, nie, nie jest doceniana, ale dużo przynosi drużynie.
1: Nie, no to też chyba nie jest przypadkiem, że zmieniają się trenerzy, a Slish cały czas gra w podstawie, prawda? No Może no, tam ta konkurencja dochodzi za każdym razem. No
2: też bym... Fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, tak? Bo... Mm... Ktoś, mu, ktoś może mówić cały czas czemu on gra, czemu on gra, czemu ten slisz gra, czemu on gra. A tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, trenerzy się zmieniają, a ja z tego składu nie wypadam. Więc no, coś chyba ci trenerzy muszą widzieć we mnie, że, e, że, że coś tej drużynie nie daje, a, a nie jak można powiedzieć hejterzy internetowi, którzy mówią, że że do Legii się nie nadaje. <słuch> no, tak
0: e, słuchaj, a skoro już masz taki staż, to Jesteś teraz bliżej opaski? W ogóle myślisz o, o tej opasce kapitańskiej, że kiedyś ją dostaniesz?
2: Nie, w ogóle o tym nie myślę. E, Chciałbyś spa- w ogóle? sparingach byłem dwa razy już kapitanem. E, fajne uczucie, na pewno do docenienia e, I to nawet byłem dwa razy teraz za trenera kosty na sparingach, więc... E, Fajnie się z tym czułem, ale na pewno niczego takiego nie oczekuję. Jeśli, jeśli bym dostał, to po prostu bardzo miłe wyróżnienie, tak? Ale mm, no i myślę, że ten w temacie mogę powiedzieć.
1: Jako, że jesteś e, tutaj 3 lata i jesteś jednym z najdłużej stażem, e, zdobyłeś dwa mistrzostwa. Co ty chciałbyś jeszcze zdobyć z Lew? Jaki ty masz e, plan? Z jednej strony indywidualnie na, na siebie, a dwa e, drużynowe. E... No myślę, że
2: e, jakbyśmy zdobyli teraz mistrzostwo, to w 3,5 roku, które którym jestem lek, jakbym miał 3 mistrzostwa, to by chyba nikt się nie obraził, tak? Na I pewno nie. Na pewno fajne by to było osiągnięcie. E, wiadomo, ten jeden sezon, nazwijmy go przejściowym i, i, i takim gorszym, ale mm, no na pewno na pewno te trzecie mistrzostwo by mnie zadowoliło, ale też na pewno Puchar Polski, którego jeszcze nie jeszcze, jeszcze nie mam i myślę, że w tym sezonie mamy dużą szansę, tak? No w sumie jak w każdym, no to jest Puchar Polski tak. i on się rządzi swoimi prawami, to jest jeden mecz i możesz albo grasz dalej, albo wypadasz i tak jak trener też powtarza, że, że jak przegrasz w finale, to też nikt o nie będzie pamiętał, tylko tych wygranych, więc na pewno będziemy chcieli dążyć do tego, żeby zagrać w tym finale i żeby go wygrać, ale no, no zobaczymy, co los co przyniesie.
1: Czy ty już tak patrzysz w perspektywie zachodu i myślisz o transferze, czy jeszcze nie, jeszcze w tej polskiej lidze, jeszcze w tej Legii nie, nie osiągnąłem tyle, żeby wyjeżdżać?
2: Mm, nie o wszystko myślę, że osiągnąłem dużo, że, że mam te dwa mistrzostwa. Jedno może takie no połowiczne, b- połowiczne, tak. w drugie zagrałem pełen sezon i, i, i to na pewno zapamiętam do końca życia. E, na pewno troszkę myślę o wyjeździe i i każdy myślę zawodnik z z ambicjami chciałby spróbować tych sił na zachodzie tak i to myślę, że nie ma co ukrywać i no tak, no dobrze się czuję w Legii, ale chciałbym próbować więcej, chciałbym sprostać nowym wyzwaniom, chciałbym żeby chciałbym zobaczyć jak to wygląda, dużo zawodników mówi, że, że że ta gra że ta szybkość gry jest zdecydowanie większa, że Ee, że tam że te przejście jest yy... Mm, bardzo widoczne i, i czas, czasami ciężko sobie poradzić. Chciałbym to zobaczyć, bo czuję się osobą e, dobrze przygotowaną fizycznie i czy to naprawdę jest tak, jak, jak oni mówią. Mm, a jest kierunek taki wymarzony przez ciebie? E, w Realu Realu No Liga Hiszpańska jest na pewno wymarzona, na pewno jest e, premier Ligi wymarzona, ale to wiadomo, że to są marzenia. No marzeniami trzeba żyć, tak? Jakbyśmy nie mieli marzenia, no to co byśmy robili w życiu? Trzeba dążyć do marzeń i e, Kto wie, może może kiedyś się uda, tak? Ale zobaczymy. Niczego sobie nie narzucam. Jeśli będą oferty, to wtedy będę się zastanawiał nad nimi. Obecnie w ogóle o tym nie myślę i i cieszę się, że że mamy mamy taką... że teraz mamy taki okres dobry, jaki mamy i i mam nadzieję, że że tak będzie do końca tego roku.
1: Jeszcze muszę się Ciebie dopytać. Ile było prawdy z z tym Bordeaux? No było, myślę, że duże zainteresowanie. Na ten kierunek by cię interesował? Proszę. Ten taki kierunek by cię interesował?
2: Na pewno byłem mocno też zainteresowany. No Igor by go tam od razu
0: oprowadził. Proszę. Igor Lewczyk by cię od razu oprowadził po mieście. Tak,
1: myślę, że Igor tam
2: <grym> zna wszystkie zakątki, tak, w mieście. Na pewno też się interesowałem, sprawdzałem jak to wszystko wygląda. No ale można powiedzieć, że nie było takiego głównego konkretu, więc to moż, można powiedzieć, że to było bardzo duże zainteresowanie, ale jak nie było tego konkretu, to e, też się, można powiedzieć, na nic nie napalałem.
1: Z tego co widzę, to chyba awansują do, do pierwszej ligi i wrócą, czy znaczy wrócą, mm. można powiedzieć, do, do, do pierwszej ligi, bo są na pierwszym miejscu. E... No
2: tam, można powiedzieć, że troszkę inne aspekty wpłynęły, bo tam można powiedzieć, że finansowe, finansowe bo wiadomo, no, że mieli no, problemy, problemy tak, finansowe tak, bardzo tak, duże tak, i e, można powiedzieć, że ledwo coś się z tego wygrzebali, ale e, no wiem, że to na pewno nie pomogło.
1: No, no, też tak myślę. Ty jesteś w sumie z w jednej agencji razem e, e, z Lobotką. Tak. To też jest ciekawe, bo wy się poznaliście chyba za młodu, czy nie poznaliście, bo ty byłeś na testach e, tak. e, tam, gdzie on grał wtedy, prawda? Mm-hmm. W Danii, tak? Tak, w Notchland. Tak.
2: E, tak, poznaliśmy się wtedy. E, ja wtedy jeszcze grałem w Rowie Rybniki i, i, i po, poleciałem na, na testy do, e, do Norczyland. Właśnie wtedy tam był e, stan Lobotka i jesteśmy w tej samej agencji, więc troszkę można powiedzieć, że wziąłem po pod swoje skrzydła. Mhm. No to było bardzo miło z jego strony, bo tak naprawdę nie musiał tego robić, ale a on tam był można powiedzieć, że tam był czołowym zawodnikiem, a ja byłem zawodnikiem, który grał jeszcze wtedy w drugiej widze polskie, więc mhm. y, można powiedzieć, że nie musiał się interesować, a, a zrobił to z dobrej woli, więc y, y, fajnie, fajnie, fajnie z jego strony. Mm, no, fajne też doświadczenie, tak? Y, dla mnie to były akurat wtedy to były drugie testy zagraniczne.
1: Właśnie we Włoszech, prawda?
2: Tak, we Włoszech, ale to wyglądało zupełnie nie tak jak chciałem. E, bo to było Virtus Entella to była e, można powiedzieć, że seria B, ale m, trenowałem z Primaverą i, czyli można powiedzieć juniorzy starszy tak mm. w Polsce e, więc e, to na pewno mnie nie zadowalało bo ja już grałem wtedy e, w seniorach w drugiej lidze, zagrałem około 30 spotkań i nie chciałem się cofać znowu do juniorów bo to jest dla mnie krok wstecz jeśli ktoś już gra w seniorach i, i no, na pewno nie byłem z tego zadowolony ale gdzieś tam pierwsze koty za można powiedzieć, tak. później pojechałem na testy do no, tam już zmierzyłem się, um, można powiedzieć troszkę, nie wiem, czy ze ścianą mogę powiedzieć, ale e, z taką dużą intensywnością. Wtedy odczułem, co to jest znaczy duże, zmiana dużej intensywności, bo e, może jakbym przychodził z Ekstraklasy, to bym tego nie, myślę, że na pewno bym tego nie odczuł, ale jak przychodziłem z drugiej ligi do na testy do Ligi Duńskiej, do zespołu gdzieś tam stopu można powiedzieć. Tak mi się daje, że gdzieś tam byli na szóstym miejscu, więc odczułem to, to, to bardzo i ja już po raz czułem się bardzo zmęczony, gdzie ja nie mam problemów zazwyczaj z wydolnością, tak? I zobaczymy jak to naprawdę wygląda. Ale też na pewno fajne doświadczenie i cieszę się, że mogłem brać udział. Chciałeś
1: wtedy tam zostać? Czy też e... oni nie chcieli, żebyś ty został? E...
2: Ja nie do końca byłem gotowy też na to I, i też nie wiem, czy nie pamiętam jak to było. Wiem, że klub mnie chciał, ale czy to było tak zaawansowane, że mnie chcieli na 100% i byli mocno zmobilizowani, czy tak było. Nie wydaje mi się, ale wiem, że, że byli mocno zainteresowani po prostu tylko, tak? A tak jak powiedziałem, ja też nie byłem przygotowany jeszcze wtedy, kończyłem liceum. Kończyłem. Tak, mniej więcej kończyłem, chyba jeszcze miałem rok, liceum albo półtorej i e, nie, nie czułem się gotowy na wyjazd za granicę.
1: No zresztą chyba no dobrze ci wyszło, zadebiutowałeś, też szybko w ekstraklasie, zresztą w seniorach szybko zadebiutowałeś, potem już 16 lat, prawda? Kiedy zacząłeś w Rybniku grać? E,
2: no tak, miałem 16 lat, jak zadebiutowałem, ale to było, było tak, tak kilka to, był, minut, nie? to
1: był epizod, tak, no. więc ja tam traktuję tak
2: naprawdę ten debiut, jak miałem 17 lat i wyszedłem w pierwszym składzie i strzeliłem brankę w tym meczu i to był naprawdę dla takim już debiut marzy, gdybyśmy wygrali. Niestety termisowaliśmy tylko. E, I e, y, to zaliczamy jako debiut. Nie wiem, czy to młody wiek, czy nie. Teraz już 15-latkowie tak, debiutują w ekstraklasie z tego, co widzę, więc no, ten, ten czas płynie i już mam 23 lata, więc troszkę, troszkę już minęło. Tamtego momentu czasu, ale tak nawet powiedziałeś, że szybko zadebiutowałem w klasie, No to nie do końca się zgodzę, bo tak. <coughs> prawie rok czekałem na, <coughs> na to
1: w zagłębi Najpierw w dwójce tam grałeś jeszcze chyba w celi odce, nie? Tak,
2: najpierw grałem w. To było tak, że pojechałem, można powiedzieć, jako testy na obóz przygotowawczy z Zagłębiem Lubin do Turcji. Tam oni byli zainteresowani i chcieli mnie pozyskać. Ja wróciłem i wróciłem jeszcze do Rybnika. Jeszcze dwa tygodnie czekałem na to, chyba aż, albo nawet prawie miesiąc, aż kluby się dogadają. Ciężko było się dogadać finansowo. Wtedy to była kwota 50 tysięcy euro i kluby nie do końca mogły się dogadać. I ja do, końca, do praktycznie ostatniego okienko, dnia okienka transferowego nie wiedziałem, czy przejdę, czy nie. W końcu przyszedłem, całe szczęście, ale no, też początki tam nie były łatwe, bo tak już wspominałeś, że, że grałem w rezerwach i w CLJ i na początku trenowałem czasami z jedynką, czasami w rezerwach, grałem w tych rezerwach cały czas. Czasami miałem też sporo kontuzji, takich drobnych urazów, naciągnięcia, naderwania.
1: Przyciążenie czy...?
2: Ciężko mi powiedzieć co to było. Może też sposób odżywiania. To nie było też tak, że jadłem McDonald's czy coś takiego, tylko nie jadłem można powiedzieć tak systematycznie, zdrowo, odpowiedniej ilości, w takich to rzeczach. jak to też była moja pierwsza wyprowadzka z domu. Troszkę zderzyłem się, można powiedzieć, z rzeczywistością, jak to wygląda tak naprawdę, te życie. Mieszkałem sam, nie chciałem mieszkać w akademii, a miałem taką możliwość. Poszedłem na kawalerkę, mieszkałem sam i, i musiałem sobie z tym radzić. Poznałem też wtedy moją obecną narzeczoną i, i gdzieś tam, ona jest z Krakowa, troszkę jeździliśmy do siebie, bo ja dużo wyjeżdżałem. Myślę, że dużo aspektów wpłynęło na to, że miałem też takie drobne urazy. tak? One też mi na pewno przeszkodziły w tym, że, um, że, że, że nie poszło na, pocz- na początku tak jak miało iść, ale to też fajnie, że tak się zadziało, bo przez to też zacząłem współpracę później z dietetykiem, gdzie stałem się bardziej świadomy tego, jak powinienem się odżywiać. Więc myślę, że w każdych rzeczach gdzieś tam, jak coś się źle dzieje, to jest ten plus, gdzie możesz coś wyciągnąć pozytywnego.
1: No to dobrze, że jest autorefleksja, bo to też nie każdy ją ma. Tak. Myślę, że, że ta autorefleksja jest potrzebna i,
2: i takie, można powiedzieć, wyciąganie wniosków, żeby żeby wiedzieć się, jeśli się coś źle zrobiło, to dlaczego i, i, i co można zrobić lepiej. Marek na chwilę uciekł
0: z tematem, a chciałem, <coughs> przepraszam, cię zapytać jeszcze o, o letnie okno, bo tam też była jakaś chyba oferta. Właśnie to było to.
2: Tak? A nie, a nie mówiłeś coś? Teraz w letni? No. No teraz, no... <głos> <głos> no było, tak, Bordeaux. Było... było no ale tak jak mówiłem, że t- zainteresowanie, tak, było jedno zainteresowanie z drużyny z hiszpańskiej, a z, z ligi hiszpańskiej, ale e, no tak jak mówię, no zainteresowanie, zainteresować może się dużo, dużo drużyn, dużo, dużo ludzi, ale mm, jeśli nie dochodzi do jakichś, można powiedzieć, czynów, to, to tylko zainteresowanie.
1: Ale to jest <todgłosy> <todgłosy> slisz <todgłosy> 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 <Drogą Krichowiaka. todgłosy> w nie? drogą Krychowiaka.
2: Drogi Krychowiak w by było, no. no tak. to, ja... <todgłosy> byłby
1: pierwszy sliszy. Tak, pierwszy <todgłosy> sliszy byłby też Tak. By się... <todgłosy>
0: <todgłosy> <todgłosy> <tod ale myślisz, że problemem twojego transferu może być to, że Lega jakąś zaporową cenę rzuca? Czy, czy raczej tutaj nie będzie problemów?
2: Myślę, że to może mieć wpływ. E, bo jak ktoś za ciebie płaci, ktoś ciebie w ciebie inwestuje, to też oczekuje jakiegoś dobrego zwrotu, tak? No, tak. Raczej, raczej to tak działa, tak? że za miliony euro to, to cię nie połuszczą. No, raczej... Wiesz, że jesteś
0: w takim wieku, że to,
2: nie wiem, 3 miliony, czy
0: coś, to nie. jest...
2: No wiem, że też wcześniej też były jakieś oferty, tylko wcześniej były też dużo, dużo większe te kwoty, które która Legia też oczekiwała za mnie i może to też gdzieś blokowało. Myślę, że z czasem ta kwota z wiekiem też może trochę schodzi i może będzie, może będzie łatwiej, ale odpowiadając na twoje pytanie, to myślę, że tak ma wpływ ta kwota na też ewentualny transfer.
1: Ja coś tak czuję w sobie, że to lato może być ciekawe, bo to dostanieś wtedy z, z półtora roku kontraktu, prawda? Potem aż do grudnia 2024?
2: Nie, t- teraz od teraz z zimy? Tak, będę miał dwa lata, tak. No, no, tak. No to, to. już. O tak, wspomnieliście. Trzy lata, tak? W to lata, to.
0: Tak,
1: Tak, tak, <grych> tak.
0: A myślisz, że realne jest w ogóle, że w zimę nawet e, t- t- przyjdzie jakaś oferta i odejdziesz? Czyli Wszystko może się zdarzyć, tak? Nie chciałbyś tak? Tak? na razie odchodzić w zimie, tylko w lecie.
2: Nie wiem jak to będzie naprawdę. I Czy to, będzie dobra oferta? Bo... Zimie jest bardzo daleko, bo okay. niby, niby to okienko, bo okienko tak naprawdę się zaczyna 1 stycznia, kończy mm. dopiero koniec lutego, więc oj, to jeszcze można powiedzieć Prawie pół roku do końca lutego, więc to się wszystko może wydarzyć i, i e,
1: no raczej nie chcę mówić, e,
2: no co może być, bo ciężko powiedzieć. W
1: ogóle będzie dziwna przerwa zimowa przez ten mundial, ona no, chyba pierwszy raz w historii e, w ten sposób, prawda? Hmm. Że wszyscy kończymy, wszystkie ligi kończą grać teraz w listopadzie, to jest przerwa i później intensywnie bardzo e, ta druga połowa roku. Znaczy wiem, że ciekawek. też
2: no, my, my dopiero gdzieś zaczynamy pod koniec stycznia, tak? Ale wiem, że. Nie,
1: no, wy macie 6-16 chyba obóz. Tak, tak, ale chodzi mi ligi, A, ligę. Liga, tak? tak, pod koniec, ale na przykład. Grudnia, e, Eee... W grudniu wraca się do treningów chyba, tak? eee,
2: Nie mam jeszcze dokładnego planu. Z tego co wiem, to od razu po, po, po lidze mamy mieć wolne. Wracamy tak. do treningów i później na święta jeszcze mamy mieć wolne. Ale jak koniec, koniec końców to będzie to, to nie mam pojęcia, bo nie mam jeszcze dodatkowego Takiego Typu planu nad tą przerwę Ale na przykład jak Mati Hołownia też gra w Turcji To oni na przykład mają Krótszą tą przerwę, nie? bo wiem, że oni na przykład Święta Czy tam w okolicach świąt Bożego Narodzenia już też zaszają? Już grają, grają ligę, więc no, U nich to może być dziwne Jest, Razem z tymi jeszcze swoją świata
1: A dużo, dużo kontuzji mogą mieć ci, którzy Pograją jeszcze na Mundialu chociaż z drugiej strony dla nich to w miarę normalne, to jest taka ciągłość, no nie?
2: Tak, w Turcji wydaje mi się, że oni cały czas w Premier League tak samo grają chyba, tak? Więc tam liga trwa
1: cały czas, u nas jest akurat przerwa, Posłuchajesz, nie wiem, czy chcesz że takie czysto piłkarskie bo mam kilka pytań o tym. Ja bo... takie luźne ja jeszcze. też, bo to, to, tak naprawdę tych wywiadów aż tak dużo nie udzieliłeś. i. Znaczy, ja
2: ogólnie nie skłania się do tego, żeby udzielać dużo wywiadów. Ja myślę, że nie jestem osobą też taką medialną, która potrzebuje też rozgłosu, która, o której musi się mówić, tak? Ja raczej lubię spokojne życie, można powiedzieć w swoim zaciszu, wśród swoich osób, nie potrzebuję wokół siebie tłumu ludzi i, i myślę, że, że wystarczy mi to, co jest na boisku, że wokół mamy siebie pełno kibiców i no tak jak w sumie ostatnia frekwencja też pokazuje na, na meczach, że jest bardzo duża, więc myślę, że na meczach to mi wystarcza, a w życiu tak można powiedzieć prywatnym, to e, to raczej jestem inną osobą.
1: No, ale ciekawie opowiadasz, więc droga straty jest. <grym> Ty pochodzisz z, z rodziny sportowej. Wiem, że twój brat grał też piłkę, prawda? On jeszcze gra w ogóle? E... Można powiedzieć, że kopię. <śmiech> Chyba tam <śmiech> już po, po tych ligach, ko- nie? Kopie dwuznacznie, <śmiech> tak, bo e, kopie,
2: w, e, kopie w niższej lidze, jeśli się nie mylę, to w B klasie, a kopię też na kopalni, tak? Więc, e, więc tak, e, tak, tak się akurat złożyło. E, no, mam dużo też wsparcie w, u brata. Mamy hmm odkąd wyjechałem, mamy dużo lepsze relacje niż jak wcześniej byliśmy. Wiadomo, jak to rodzeństwo. Bo w tym W trenowaliście,
1: prawda? W
2: tak, tak. My zawsze, ja wsz... praktycznie zanim wszedłem, my zawsze tak, że wszystko robiłem po nim. Eee, razem trenowaliśmy w klubie, razem trenowaliśmy też w pierwszym zespole. No ja później, yy, wydaje mi się, że, że troszkę skoczyłem i ja zacząłem grać, a mu było ciężej. On jest no, brankarzem, nie ma też wzrostu i, i nie ma takiego, nie ma takiej rzeczy, która by też go tak mocno Chowała.
1: No, no jednak bieganie musi mniej przyda na tej pozycji <śmiech> niż tobie, bo ty też biegałeś, prawda? Dużo y, w zawodach brałeś udział. Chyba nawet byłeś wysoko w Mistrzostwach Śląska? To przykre,
2: Tak. No ja za, nigdy nie miałem problemu z bieganiem, tak? Zawsze lubiłem biegać i, i zawsze mi to sprawiało przyjemność. E, na zawodach w szkole też zawsze zdobywałem gdzieś tam Te wysokie pozycje I, i rywal, z tymi rywal, rywalizowałem Na Śląsku też z najlepszymi I, i nie odstawałem, więc może gdyby mnie już w piłce To może w lekkoatletyce wyszło w Ale bieganiu
1: To też były te właśnie długie dystanse, czy też sprinty?
2: Nie, na sprincie to ja raczej nie Wysła- Wysłałeś mi link Wszedłem w niego I w pierwszy komentarz to był Zapytajcie go, o czym jest towarowy, coś takiego Ja mówię, okej, okay, dobra, wychodzę 40 tysięcy kilometrów W 8 dni tak, Jak ale widzisz, tutaj w, to taki głupi przykład, że podsyłasz mi link, że, że tutaj właśnie jestem, będę w podcaście i że co kibice mogą mi mhm. e, zadać jakieś pytanie i ktoś pierwszy komentarz, że e, widzisz, to nawet mi utkwiło gdzieś w no. pamięci, że no. zapytać go, czemu jest towarowy, czy coś takiego, nie? No. No i no nie do końca się z tym zgodzę. Nie jestem szybkościowcem na pewno i no, raczej nie widziałem jeszcze wytrzymałościowca i szybkościowca w jednym, tak? Raczej jestem wytrzymałościowcem i, i nie należę do najszybszych zawodników, ale myślę, że ten jeszcze nie jestem zwolny zawodnikiem. i e, Myślę,
0: Doskok, to u ciebie to chyba to jest ważne, to nie jest, nie? że ten się tak, ale na przykład doskok, jeśli na ktoś...
2: Porówna, znaczy jeśli ktoś sobie zobaczy ak, akcję, akcję, no nie wiem, czy to nazwać akcją, ale sytuację na przykład z Grosickim, jak teraz miałem na meczu, nie wiem, czy widzieliście, ale em, też doskoczyłem do niego i czułem, że mogę mieć e, pojedynek biegowy i, i wygrałem ten pojedynek biegowy z nim, tak, i wcale się nie czuję wolnym zawodnikiem, a, ale też wiem, że, że do najszybszych nie należy.
1: To bym nie powiedział, że, że Bartek yes. jest wolny. Znaczy, no. Nie, nie, absolutnie to, to, to bym się Jak nie sobie po, porównam zresztą z tymi piłkarzami którzy w i grali na tej pozycji jak Antola czy, czy Martins no to w Sliszu mi się wydaje, że jest szybszy
2: no, nie, nie, nie,
0: Słuchaj, ja, ja mogę no. powiedzieć że mnie wkurza jak stracił piłkę ale <laughs> że jest wolny to mu nie powiem
2: no. <laughs> no, ogólnie to ja myślę, że kogo nie wkurza jak ktoś straci piłkę tak? Tak. No, to, to czy... jest tylko Wiadomo, że jak ktoś straci jeden zawodnik straci piłkę to jak on straci piłkę to, to mniej cię denerwuje, a jak ktoś inny straci to trzeba bardziej denerwuje, więc wydaje mi się, że to też tak wygląda, nie?
0: Słuchaj, no w twojej pozycji kiedyś grał Iwica w Rydoliak jak w kluczowych meczach zawsze tracił piłkę i padał na bramki. na tak <grym> <grym> z systemem chyba tak, zawalił tak, mecz, tak. akurat nie wiem, czy dwie bramki wtedy nie były jego. No, a, szere, też taka on jeszcze, pozycja. On jeszcze
1: miał ten mecz, wiesz, z Celticiem, no,
0: no ale ogólnie przecież no, szere, bardzo, że, że, bardzo dobry tak. zawodnik, raczej go wspominamy pozytywnie. Tak. Słuchaj, 9-9 na koszulce, bo też padło takie pytanie. To rocznik, czy coś innego?
2: Można że rocznik, ale też e, jak się wychowałem na Śląsku, to wiadomo, że miałem też jakąś sympatię klubową, tak? I chodziłem na mecze Górnika, bo tata e, jest kibicem Górnika. Można powiedzieć, że jest dalej, tak? się e, e, <toczynaście> sobie? <toczynaście> czasami to dla, dla niego może być ciężkie, jeśli ja gram tutaj na przykład przeciwko Górnikowi. E, na przykład w poprzednim sezonie ja strzeliłem
1: bramkę Dwa górnikiem. razy, na trzy bramki w lidze, dwa razy strzeliłeś przeciwko Górnikowi Dobrze. <toczynaś toczynaś> ojca zbywała. Się <głos> się <głos> chciałem się o to nawet spytać. Tak, dwie bramki. Nawet? Tak, e, w meczu tym, który wygraliśmy 5-3 i w tym, którym przegraliśmy 1-3. Tak, dobra, pamiętam, tak. i no. To, no. Czyli to jednak na tacie. E, <głos> ma, ma,
2: ma. <głos> Może to tak wyglądać, ale mm, wi- e, z tego co pamiętam, dowiedziałem, widziałem, że się cieszył z tej bramki i e, więc widać, że chyba bardziej kibicuje mnie niż niż Górnikowi, no z tego się na pewno bardzo cieszę no co i chciałem jeszcze tak dokończyć, że że ten numer to właśnie chodziłem na mecze też Górnika Zabrze i i wtedy grał Arek Milik, 99 i też mi się wtedy podobało jak on grał i też miał ten numer ale w głównej mierze jest to właśnie mój rocznik tak
0: no powiem ci, że mój syn też kiedyś mnie zapytał Jak grali przeciw kolegi, komu będę kibicował nie? No, Powiedziałem Synowi, mu, że no. synowie oczywiście no, no, nie no, no. To Tutaj niestety to jest mniejsze, nie, nie ma szans tak. e, Słuchaj, z kim z drużyny masz taki najlepszy kontrakt, kontakt?
2: E, z kim on najlepszy? Myślę, że nie ma takiej jednej osoby, z którą miałem najlepsze na pewno z domnikiem Ładunem, bo byliśmy w Zagłębiu i jak też przyszedł tutaj, to, to wcześniej też mieliśmy dobry kontakt i jak przyszedł tutaj, to też na pewno go, można powiedzieć, chciałem wziąć trochę pod swoje skrzydła i, i, i można powiedzieć, że czasem też się widujemy poza klubem. Nasze, moja narzeczona z jego żoną też, też dobrze się gdzieś tam mają dobry kontakt i poza tym to z Hapiem jestem w pokoju, więc też mamy dobry kontakt. Z Patrykiem Sokowskim też na pewno, bo e, na przykład też ostatnio gramy dużo wpadla, e, więc. E, e- z Patrykiem akurat mam tak, że dużo rywalizujemy między sobą, że co by nie było to, to, to jest ta rywalizacja w bilarda, w lotki, w, w nogę, w koszykówkę, obojętnie co. To, to zawsze gramy, można powiedzieć, o te czekolady nasze. I no sorry Patryk, ale jeszcze Ci nie kupiłem tej czekolady. Na razie Ty tirami przyjeżdżasz. E, e, na pewno z Maćkiem Rosołkiem mam także, może gdzieś nie poza klubem, ale w, w klubie też mam jakieś wspólne, wspólne tematy. Paweł Szczołek też na pewno jest taką osobą otwartą i on, on ma raczej tak kontakt dobry ze wszystkimi, tak? Ja nie mówię, że on z kimś zły kontakt, ale mam też tak, że, że nie mam potrzeby rozmawiania z każdym i mieć, utrzymać jakieś super relacji. Więc Paweł na pewno jest też taką osobą bardzo towarzyską i, i go też mogę zaliczyć.
1: Dominik Chładun chyba sobie też trochę inaczej to wyobrażał. Ma, ma teraz trochę pod górkę, co?
2: Na pewno też był świadomy, jak przychodził, że, że jest tutaj bardzo duża rywalizacja. Może nie myślał o tym, że będzie trzecim rankarzem, tak? I myślę, że to też nie jest łatwe dla niego, jak dla każdego, który naprawdę siedzi na ławce, to to, 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 nie, są, to nie są łatwe mom, mom, momenty i trzeba je e, przeboleć, trzeba wywalczyć, walczyć, trzeba poczekać na tą swoją szansę i czasem się czeka i może się nie doczekać na tą szansę. tak I e, to naprawdę może być wkurzająco jeszcze nawet taki zawodnik, który ma, jeśli się nie mylę, ponad 100 meczów w ekstraklasie. Tak? Więc to też jest na pewno doświadczony zawodnik, e, e, ale też myślę, że dużo może wnieść do szatni, bo jest na pewno też taką e, osobą z humorem, taką zabawną e, ba, myślę, że taką uśmiechniętą, a nie, nie pomorą On coraz lepiej
1: sobie radzi tam e, wrzutki w bilarda <grym> <grym> bilarda to chłopaki mówi, że od razu zamiatał, pierwszy no, raz
0: grały, już był najlepszy <grym>
2: <grym> nie, tam e, Hualdy raczej, raczej mnie gra mniej gra w te gry, a myślę, że i że, że, że inni zawodnicy akurat rywalizują ze mną na czele <grym> no, ja w bilarda to myślę, że no, przed, przed, może nie Topka, ale bardziej chodzi mi o to, że przed treningami dużo tam, e, dużo tam przesiedzę i e, raczej jestem osobą, która... która e, to nim r- Kacper mówił, że od rana do tak. wieczora tam siedzi. A, to możliwe, że on, nie? Tak się
1: wydaje też, nie? A nie mówił mnie ja nazwiska, tak? Chyba, chyba nie. nie. Nie, mówił nazwiska, mówił? tylko też, że, że wiesz, oni wtedy dużo już mówili. <laughs>
2: No więc, no ja tam na pewno dużo siedzę Próbuję nie odchodzić od stołu No czasami się się zdarzy przegrać No ale z Patrykiem myślę, że właśnie mamy taką Dobrą rywalizację i U nas jest takie 50-50, kto wygra Ale no Koniec końców wychodzi tak, że to tak jak powiedziałem, Patryk tirami przyjeżdża, a ja tylko się tylko mogę przyglądać temu. No, bo, bo, bo... Po tej czekoladzie mam tyle do, siły dobiegania. No, jeśli chodzi akurat na przykład o słodycze, może nie każdy wie, że słodycze to ja naprawdę jem bardzo dużo, tak? I to nie jest czasami aż do przesady, ale na ogół też myślę, że się, się dobrze, dobrze prowadzę i jem zdrowo. I, i wiem, że też sobie mogę pozwolić. Jestem też takim zawodnikiem, że, który dużo, dużo biega, dużo pali. Jest, też na przykład mam wysoką potliwość, że naprawdę ja wszystko szybko polcę, więc Aha. co ja zjem, to od razu idzie, idzie, idzie spalanie, więc no, też fajnie.
1: Bawczołek u nas mówił, że też bardzo długo był uzależniony od knoperców, czy tam od kinder country, <śmiech> od jakiegoś tam batonu, bo to naj, w początkach kariery bardzo mm. dużo teraz już. No, wiemy, że teraz Paweł jest innym.
2: No nie, jak się zdaje coś na urodziny, to na pewno nie alkohol, ale słodycz.
1: No. no wiesz, słuchajcie,
0: no nie, nie ma się co dawać zwariować. No, sportowcy naprawdę przepalają tego tyle. Ostatnio widziałem, że była jakaś ofera z kramerem, że żelki kupił tak dwa, dwa kilo żelków. I na, no, chyba jego dziewczyna czy żona A. na Insta wrzuciła A. i już niektórzy... A, to byli.
2: ja może tyle w jednej kieszeni zawsze trzymam
0: <laughs> Jakby co to ścigaj kramera, nie? On tam <laughs> żelków w mocy.
2: Nie, ale też wydaje mi się, że właśnie ten... Jeśli chodzi o ten temat żywienia, to, to ludzie też sobie nie znają sprawy, że, że my też jesteśmy ludźmi i też są Możemy jeść takie rzeczy, tak? To nie chodzi o to, że ty masz jeść codziennie sałatki i się żywić sałatkami jakimś zieleniną, tak? Bo to, to nie o to w tym chodzi, tylko po prostu musisz mieć dobre, dobre dobrane e, składniki i e, dobre proporcje i, i to wszystko można pogodzić, naprawdę. Pewnie. I jeśli chodzi na przykład, bo też pamiętam, że e, chyba Krzys- Krzysztof Sonowski tak wrzucał kiedyś z karlitosem, tak? Mhm. Z pizza, Tak, jeśli tak, się tak. nie mylę. Więc. No często też pamiętamy Kurde, no wrzuc- po meczu, wrzucasz pizzę. U, myślę, że to u nas się przyjął, bo z tego, co ja słyszę, to jak chłopaki są za granicą, że to jest normalne, że pizza jest w szatni po meczach, tak? I tam nikt o tym nie mówi, że, że ktoś sobie zjadł pizzę. u nas. Jak ktoś nas zobaczy z pizzą, to lepiej się chować, bo ci jeszcze zrobią zdjęcia i aferę z tego zrobią, więc. Ja
1: pamiętam jeszcze, za starego z i ile razy żyro, brał pizzę i do, do, do szatni mm-hmm. też, też z nią szedł. No to jest uzupełnienie jakichś kalorii po meczu też. Prawda? No tak, tak. To jest na pewno uzupełnienie.
2: Dla mnie to nawet jest jeden z lepszych, A jeszcze jak mamy mecz gdzieś co trzy dni, to tam naprawdę jest bardzo dużo węglowodanów i i, i można też po meczu szybko się tymi tymi węglowodanami naładować.
1: Pewnie nawet dietetycy nie mają nic przeciwko temu, żeby był jakiś cheat meal, nie? Wiesz, ale to jest też pytanie, co jest na pizzy, no nie? To, to, to też jest nie, nie, pizza pizza nierówna.
2: No niby też, ale mm, myślę, że, że świadomi dietetycy, dietetycy też nie mają z tym problemu, też mamy, mamy teraz można powiedzieć, że nową dietetyczkę tak ule i e, wcześniej też nie było pizzy ja też w sumie z nią porozmawiałem, czy, czy, czy jest taka opcja i, i też gdzieś to jest wprowadzane i że czasami, nie uwierzę zawsze, ale czasami po prostu może być ta pizza i nikomu ona nie zaszkodzi.
0: Okay. Słuchaj, jeszcze było takie pytanie, nie wiem, czy chcesz na nie odpowiadać, bo to trochę ocena kolegów, ale właśnie o młodych zawodników. Widzisz w którymś taki kogoś, kto może was w tym sezonie już wzmocnić?
2: Jeśli chodzi o młodych zawodników, tak?
0: Tak, że skoczy po prostu na ten poziom, że będzie jakimś dodatkiem do, do tej ekipy.
2: Znaczy, nie wiem, czy Maćka mogę zaliczać do młodych zawodników, ale ja się cieszę, że w ostatnich meczach on naprawdę bardzo dobrze wygląda i, i dużo daje zespołowi nawet w tej pracy, którą nie każdy widzi, jeśli chodzi na przykład o pressing, bo e, można powiedzieć, że napastnicy są pierwszymi zawodnikami, którzy prestują, i to od nich w, w dużej części zależy, jak to wygląda i, i naprawdę jak dużo pracy na, na meczu w to wkłada i bardzo mi się to podoba, mam nadzieję, że, że w tym sezonie to, to, on, to on będzie tą osobą wiodącą z przodu i, i, i dużo dalegi mam nadzieję, że również zacznie strzelać bramki teraz w tym meczu słupek, może w następnym meczu branka, tego mu życzę i, i, i może, może Maciek jest tą osobą, którą powiem, mogę
1: wskazać. Powiem Ci, że właśnie dyrektor Zieliński bardzo chwalił ostatnio, nawet artykuły powstały na, na ten temat ale eee, chyba za kulisami eee, trochę więcej by tak, tak, powiedział więcej eee, Rosołka, powiedział, że bardzo się poprawił w grze, i istotnie poprawił jedną statystykę, to znaczy przestał tracić piłki, mhm. praktycznie nie ma strat, nie notuje mhm. strat i też, że bardzo fajnie wychodzi na pozycję. Mhm. Jeszcze nie zawsze go koledzy zauważają.
2: No Maciek jest na pewno mobilnym napastnikiem i myślę, że można dać mu piłkę i on utrzyma tą piłkę. Ostatnio w Wisłą Płotek, się nie mylę w Ekstraklasie dużo miał starć powietrznych i praktycznie każdą piłkę też w górze wygrą, więc to też na pewno jest na plus i no, życzę mu tego, żeby, żeby żeby w tym sezonie, ten sezon był dla niego dobry.
0: Chyba drużyna coraz bardziej docenia jego pracę, mam wrażenie, że zaufanie do niego jest coraz większe.
2: No ja myślę, że tak, ja no tak jak wspomniałem, że, że ja ostatnio widzę bardzo dużo, dużo pozytywów u Maćka i, i to też widać, tak jak powiedziałeś, to co dyrektor powiedział, że, on, że nie traci tych piłek, widać, że jest taki mocny że on osłania tą piłkę i, i ciężko mu odebrać tą piłkę, więc myślę, że pod tym aspektem się też poprawi. No.
1: Ja jeszcze mam jedno pytanie, posłuchaj, co Bartosz lubi robić prywatnie? Mm-hmm. Czym się interesuje?
2: Hmm. Czym się interesuje. Hmm. No na, nie, pewno, to znaczy, na, pew- na pewno Na e, pewno sportem, tak, już no, śmiesznie zawsze ze sportem, tak, ale poza sportem to e, lubię, znaczy poza piłką nożną lubię rzeczy, dużo rzeczy robić innych, tak jak na przykład powiedziałem boks czy gramy w padla. E, czy, czy jakieś inne aktywności e, fizyczne, e, to na pewno jeśli, jeśli chodzi o ten aspekt, to, to, to mogę go wymienić. Na pewno lubię grać w gry komputerowe. E, Counter Strike tutaj jest dominującą, dominującą grą i na pewno w ostatnim czasie też FIFA, bo jak każdy wie pewnie jest też, że wyszła nowa. E, więc e, to na pewno lubię w wolnym czasie robić. E, m, lubię też grać w gry planszowe. Mm. Jakie polecisz? Taką najlepszą, którą zawsze graliśmy To jest Carcassonne Nie wiem, czy ktoś może kojarzy, czy nie Ale jest to dla mnie wyśmienita gra Bo każda gra wygląda inaczej I trzeba też strategicznie Do tego podejść I no, jest, bardzo fajna jest gra. Z maniakiem.
1: E, Planszówek chyba mam z 50. Grałeś może w Karkasą, czy nie? grałem. Fajna tak, gra, nie? Tak, 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 tak. No, to jest, to
2: jest bardzo fajna gra e, i, i można powiedzieć, że bardzo długo w nią graliśmy. Ostatnio mamy troszkę przez Bardzo dużo dodatków, no ja chyba mam... Tak, no mamy właśnie, prezydent. można powiedzieć, że wszystkie dodatki takie jest w
1: jednym tak, i... i mam, to, mam tą edycję, tak.
2: Tak, i, i, i to... Mm, to, to, to e, w Tak jak powiedziałem, w tej grze najlepsze jest to, że że każda gra wygląda inaczej i kto jak podejdzie do nich strategicznie dobrze, ten tak naprawdę wygrywa. Więc to, co poza tym, na pewno lubię dobrze zjeść, jeśli chodzi o dobrą kuchnię i lubię też szukać takich nowych kuchni. Tego nie chodzi też, że mam jedne wybrane najlepsze i tylko do nich chodzę, ale lubię też poznawać jakieś nowe nowe rzeczy, nowe miejsca.
1: która teraz kuchnia, twoja ulubioną?
2: Ostatnio dzisiaj była Polska na przykład, Stary Dom, bardzo dobra restauracja, tak? Tatarek był? Proszę? Tatarek był? Ostatnio podwyższony cholesterol, nie mogę, ale no Tatar jest tam wyśmienity jest naprawdę. Bardzo, bardzo I e... ostatnio fajna, fajna kuchnia jest też też taką restaurację indyjską, e... nie, nie powiem jak nazwy, ale ogólnie na Wilanowie. Safran? E... Nie, obok sakany sushi, nie wiem czy kojarzysz Tak,
1: tak. nie wiem, śledzę, ale nie byłem tam To
2: jest sakana i ten druga indyjska to naprawdę bardzo dobre I ogólnie to, jeśli chodzi o restauracje, to jest, mo- można powiedzieć, jedyna chyba rzecz, na którą mi nie szkoda pieniędzy Tak, że jeśli jest naprawdę dobre jedzenie, to e, mogę naprawdę płacić pieniądze I, 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 i to, no tak jak to jest jedyna rzecz, gdzie, gdzie, nie muszę, nie, gdzie nie muszę patrzeć na te, na, na te pieniądze a tak poza, poza tym to co jeszcze? No, mm, lubię aktywnie spędzać czas, nie lubię mm, też za długo siedzieć w domu, dlatego nie lubię można powiedzieć takich przedmeczowych dni, bo wtedy raczej się troszkę bardziej regenerujesz, przygotowujesz, chcesz, żebyś był świeży bardziej do tego meczu. Więc wtedy na pewno na mniej sobie pozwalam, ale na początku tygodnia ogólnie nie zważam na to, czy, czy jestem zmęczony, czy nie. I właśnie dużo wtedy aktywności
1: fizycznych uprawiam. Też, że często Costa wam daje chyba dodatkowy dzień przerwy, jeżeli zagracie dobry mecz, prawda, taką nagrodę.
2: E- później trening... Tak, znaczy myślę, że to jest zależne, ale na początku sezonu graliśmy w piątki, to mieliśmy, e, można powiedzieć, takie weekendy wolne i, i o, to, 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 to był fajny też czas, żeby można było go jakoś fajnie wykorzystać. I jeszcze jak było ciepło, to czy na Zegrze pojechać też lubię na motorówkę i e, też... później te zdjęcia
1: są. Z Hansonem. <głosy> tak,
2: z Hansonem. No, a, no em, <głosy> No nie, ja naprawdę lubię na, nawet zagrać na motorówkę, jeśli mamy wolną, wolną chwilę, to to lubimy się wybrać i, i spędzić nawet te dwie godziny na motorówce i fajnie sobie tam wypocząć. E, a tak poza tym, to lubię na pewno czas spędzać z rodziną. E, ostatnio mało jeździłem, jeśli chodzi o, o Rybnik Kraków, bo Rybnik jest moja rodzina w Krakowie, jest rodzina mojej narzeczonej i e, raczej to tak dzielimy zawsze, żeby było idealnie.
1: Mm. Jeszcze Wisła Kraków spadła, no <laughs>
2: No, więc lubimy to dzielić. Ja uwielbiam naprawdę do rodziny, lubię uwielbiać, uwielbiam spędzać tam czas. Teraz mam taki czas, że że jestem trochę tam mniej, ale może to akurat dobrze na święta troszkę, 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 trochę zgłodnieje, można powiedzieć, tego rodzinnego miasta.
1: no co teraz? W listopadzie już wybrane miejsce na spędzenie wakacji?
2: Nie, na razie myślimy, gdzie możemy, można powiedzieć, polecieć. Jeszcze nie, nie wybraliśmy do końca. Myślę, że fajną obsłoną jest na pewno Tajlandia. Myślimy nad nią, rozważamy ją bardzo bardzo tak poważnie, poważnie. ale jeszcze nie podjęliśmy decyzji, bo tak jak też wcześniej wspominałem, nie mamy jeszcze takiego planu, nie wiemy do końca jak to będzie wyglądało, ale jesteśmy też raczej takimi osobami, którzy na na wakacje lecą na lasta tak zwanego i i wtedy raczej szukamy jakichś fajnych po prostu ofert. A tak jeśli chodzi o wakacje, to też jestem osobą, która lubi dużo planować, która... która, która lubi organizować czas wolny Lubię, żeby wszystko było dopięte do, do ostatniej minuty Moja narzeczona się na to wkurza Bo ona nie lubi się śpieszyć, a ja wszędzie się śpieszę wszędzie się, Może nie wszędzie się spóźniam, ale często się spóźniam e, Ale jak mam na przykład dzień wolny To mam wszystko łożone od godziny dziewiątej do godziny dwudziestego i wszystko jest co do minuty Jeśli gdzieś minuta zaważy To się spóźnimy i l- Lubię takie rzeczy, bo wtedy jest można powiedzieć, takie, można Adrenalina. powiedzieć Adrenalinka, napięcie I, i e, jesteś taki zmuszony Można powiedzieć do działania Bartek się spóźnia, ale
0: nie na treningi i nie na audycję kilka tak. słów U Kilka minut przed czasem, prawda? Tak jest.
2: Tak, no myślę, że jakoś wyjątkowo. <grym> myślę, że jak mu przyjaciel będzie tego słuchał Wiktor, to to się chyci, chwyci się za głowę i powie, że, że nie bywałe, że musi to potwierdzić u was. <grym> No, ale tak, jestem osobą spóźnialską Ale jakoś nie jest mi z tym źle Na treningi się Nie spóźniam, bo są kary finansowe Więc no nie, chcę, żeby, nie chcę, żeby Portfel zabolał.
0: Super Bartek, bardzo Ci dziękujemy Myślę, że tak tak długiego wywiadu i tak szerokiego, że nie udzieliłeś nigdy. Dałeś się na pewno poznać lepiej e, kibicom. E, za to, za to naprawdę duże...
2: Mam nadzieję, że z dobrej strony zobaczymy, jaki będzie odbiór.
1: Myślę, że dobry, naprawdę. Jak najbardziej. No. Wielkie dzięki. Słuchajcie... E... Myślę,
2: że jak na mnie, to się rozgadałem, naprawdę. <laughs> Bo jak właśnie rozmawiałem z moją narzeczoną i właśnie, właśnie ostatnio z przyjacielem, to, e, to właśnie mówiłem, że idę na ten podcast, tak? Mm. Można powiedzieć na podcast, to e, mówiłem, że Paweł Szech był dwie godzinę, to oni mówią, no nie wiemy, jak oni z tą godzinę dociągną. Nie? No więc y, cieszę się, że mamy prawie półtorej godziny, tak? Więc y, y, no, fajnie, że tak wyszło i myślę, że w dużej mierze też się zgodziłem na to, że to znamy takie nowe doświadczenie, a ostatnio dużo nowego próbuję i czuję się z tym dobrze. Więc y, stwierdziłem, że No, to czas, żeby właśnie może spróbować tego tego czegoś nowego.
0: Ja się cieszę, że na to ostatnie pytanie o o życie prywatne, tak się otworzyłeś i tyle (głos) nam o sobie opowiedziałeś.
2: No, myślę, że że aż nie ma więcej jakichś tam wątków, żeby nie jest aż takie to życie ciekawe, nie jest można powiedzieć żadne to życie nocne, imprezowe, żebym jakoś się się rozpowiadał tak i opowiadał o tym, bo bo naprawdę jeśli chodzi o ten temat, to, to nie mam za dużo do powiedzenia, raczej też wolę spędzać ten czas w mniejszym gronie niż, e, niż, niż gdzieś wychodzić na miasto.
1: Gierkę plaszową sprawdzę. Ale ja ci jeszcze wrzucę po programie jedną, prawda? Gierkę, tak? Tak, tak, tak. tak. No to czekam, na pewno sprawdzimy. są też dużo grałem i ta gra, to powiem, zastąpiła Karkasą. Mm-hmm. Królestwo w budowie. O, to no, nie, to nie znam to. Też każda rozgrywka jest inna i to jest mm-hmm. fajne. No to Słuchajcie. na pewno sprawdzimy. Zostawcie
0: komentarz, suba, lajka, podajcie dalej, przykazcie znajomym e- Sobota 17:30, Bartek i ekipa walczą w Białym Stoku z Jagielonią.
1: Jak zwykle będziemy wspierać. Eee... Nudne były te mecze, no ja? w znaję, w tym Białym Stoku w ostatnich latach. Miejmy nadzieję, że nie będzie. Nie będzie, nie będzie na ja
2: dobrze wspominam, bo ostatni mecz asystowałem Tomasowi Pekartowi, więc może, może kto wie. Wtórka. Może w końcu się uda w tym sezonie.
0: Tego Ci życzymy, Bartek, znaczy Waszym i naszym gościem był Bartek Stilisz. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki za wysłuchanie, słuchanie. Trzymajcie się. Hej.
2: Thanks.